2: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
3: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. Videos ocultos de los otros candidatos. Check. Tutela para debates. Listo. Declaraciones acá de contexto en ambas campañas. Listo. Fake news en todas las redes Listo
4: Relocos, papi, Bueno,
2: ya solo queda esperar Que la gente vote por Tarcicio Maya El próximo domingo Y para celebrar mi triunfo Voz Populi transmitirá un gran especial De elecciones desde la una de la tarde Ahí estaremos con todos los personajes Y los analistas Para celebrar el triunfo de Tarcicio Maya No confunda más a la gente Tarcicio Sí
5: estaremos el domingo desde la una de la tarde En Blue Radio con un especial en vivo de voz populi para llevar esa pista de humor para esta dura realidad, pero no es porque usted ganó,
2: hombre. Ah, sí ves, me sacaste de contexto. ¡No es así!
5: No nos asusta
6: ni cinco. Uy, qué bebés.
7: Voces y sonidos de Colombia y el Mundo
8: Son las 10 de la mañana y un minuto. Hora de actualizar la información, las noticias relacionadas con lo que está pasando con esta jornada de elecciones. La registraduría acaba de aclarar que los únicos resultados válidos en esta jornada serán los que resulten de los resultados electorales que se conocerán esta tarde. En una respuesta tácita a Gustavo Petro, que esta mañana dice que sus sondeos internos le dan una amplia ventaja supuestamente sobre Rodolfo Hernández. Marcela Puentes.
4: Eduardo, un mensaje que publica la registraduría en plena jornada electoral insistiendo en. En que los supuestos resultados que muchos intentan difundir a través de redes sociales no son válidos ni ciertos, entre otras cosas porque los votos están siendo en este momento depositados por los ciudadanos en las urnas y no ha iniciado ningún tipo de conteo sumado a que, recordemos, el voto es secreto. Dice la entidad puntualmente, se reitera a las campañas políticas de la ciudadanía que los únicos resultados válidos serán los emitidos por la Registraduría Nacional a partir del cierre de la jornada electoral y del preconteo de votos. Ningún sondeo hecho por las campañas es válido llamamos a la responsabilidad a las dos campañas presidenciales y aunque que etiqueta la entidad a los dos candidatos, a Rodolfo Fernández y Gustavo Petro, hace alusión a un trino de este último señalando lo siguiente en el que Petro señalaba lo siguiente. Las mediciones nos ponen muy por encima sobre el otro candidato, todas serán publicadas. Lo único que nos queda ya por enfrentar es el fraude. Para hacerlo hay que votar, cada jurado testigo debe tomar fotos del E14 de su mesa y compararlo con el que publica la registraduría. Información que insistimos, según la registraduría nacional, carece de total validez.
8: Son las 10 de la mañana, dos minutos a propósito de Gustavo Petro, a esta hora lo esperan en el barrio La Asunción en Puente Aranda, allí va a ejercer su derecho al voto Santiago Rincón.
9: Sí señor Eduardo, Colegio Marco Antonio Carreño estamos en este momento aquí esperando la llegada del candidato presidencial Gustavo Petro que está programada a esta hora a las 10 de la mañana, nos dicen que ya viene llegando, que en unos 10 o 15 minutos estará llegando aquí el candidato presidencial a ejercer su derecho al voto y lo que sí le tengo que contar es que la policía y los gestores de convivencia del distrito han tenido que poner unas vallas porque llegaron bastantes personas, eh, tal vez se escucha de fondo algunas arengas que están cantando con máscaras del candidato, entonces han tenido que retirarlos porque las personas desde las 8 de la mañana, llegaron aquí a la puerta del colegio y están haciendo una especie de aglomeración que tuvo que ser controlada por la policía, entonces tuvieron que poner unas vallas y en este momento la comunidad esperando la llegada entonces del candidato presidencial Gustavo Petro que reiteramos estaría llegando aquí dentro de unos 10 o 15 minutos, Eduardo.
8: Son las 10.3 minutos, acaba de escribir el presidente Iván Duque, quiero invitar a toda Colombia para que hoy se pronuncie en las urnas, que salga masivamente a defender la democracia y las libertades que hemos consolidado, que le demostremos al mundo una vez más por qué nuestro país es una de las democracias más sólidas de este hemisferio. El fiscal general defendió esta mañana las capturas de los más de 30 integrantes de la primera línea, unas detenciones que han sido duramente cuestionadas por el petrismo. Marcela Peña.
10: La fiscalía lleva ya 163 capturas contra miembros de la primera línea, de las cuales 32 30... Dos tuvieron lugar esta semana. El fiscal Francisco Barbosa asegura que su entidad sí tiene las pruebas para procesar a estas personas.
0: Y esas capturas por orden judicial son de investigaciones estructurales que se había presentado en el marco de las movilizaciones anteriores y se materializaron también esta semana.
10: Marbosa se refirió además a la unificación de procesos sobre irregularidades en estas elecciones. Dice que la idea es tener una única investigación a nivel nacional que cobije no solo los hechos que ocurrieron durante las elecciones legislativas de marzo, sino que además pueda incluir cualquier otra actuación irregular, inclusive si se da algún hecho para investigar en la jornada de hoy. Además, dijo que su entidad está lista a procesar judicialmente a cualquier persona que se vea involucrada en desmanes en la jornada de hoy. Sin embargo, hizo una invitación a los colombianos a actuar con tranquilidad.
8: A propósito de esas posibilidades, las autoridades en el Atlántico descartan que por ahora, por ahora tengan alertas frente a posibles alteraciones del orden público después de las 4 de la tarde, después de que los colombianos cerremos las urnas. Diana Ospino.
11: Eduardo, en medio de los ofrecimientos de recompensa hasta por 10 millones de pesos por entrega de información verá sobre compra de votos en el Atlántico, la seccional de Fiscalía reporta que a la fecha han recepcionado 30 denuncias que se encuentran en etapa de, de verificación. Pese a ello, aseguran que los reportes no implican problemas de alteraciones del orden público, por lo que descartan hasta el momento eventuales azonadas o desmanes de la mano del despliegue de 4.000 hombres de la policía y el ejército. De acuerdo con el ministerio, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, habrá constante seguimiento a las condiciones de seguridad.
12: Tengo 42 años, pero como era militar, o sea que los militares no nos permiten votar, no podemos, entonces ya estoy pensionado y ahora... Quiero votar y quería averiguar dónde, dónde lo podía Son hacer. Son las 10 de la
8: mañana, 6 minutos. La Defensoría del Pueblo pide a las autoridades, en todo caso, que se tomen las medidas preventivas por cuenta de esas posibilidades de que eventualmente haya desmanes después de que se conozcan los
13: resultados. Pues, Eduardo, el anuncio fue hecho por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien anunció que sus 3.000 funcionarios desplegados en las 42 regionales del país Reportaron inicialmente normalidad en el inicio de la jornada electoral y advirtió que aún persiste la alerta en diferentes regiones donde operan los grupos armados al margen de la ley. Escuchemos la voz del defensor.
12: Entre el 29 de mayo y el 16 de junio hemos recibido información de 21 posibles hechos de vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos relacionados con impedir, restringir o limitar el derecho a elegir impedir la difusión de las ideas o programas de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y producir cualquier tipo de fraude electoral.
13: El defensor Camargo Asís recordó a los ciudadanos que en caso de que se lleguen a presentar capturas o judicializaciones por parte de por delitos electorales, la Defensoría brindará asistencia técnica y jurídica a las personas para garantizar de todos modos su
8: derecho al voto. Son las 17 minutos. La... Inicia la jornada para la segunda vuelta de las presidenciales. Todavía hay algunas zonas del país que no tienen el material electoral. Ana María Celis.
14: Buenos días Eduardo, así es, desde el puesto de mando unificado de la Policía Nacional desde muy temprano iniciaron los monitoreos en el país en materia de orden público esto con el fin de cuidar la seguridad de los colombianos minuto a minuto desde ahí el director general de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas anunció que no ha llegado el material electoral a algunos municipios por las condiciones climáticas como en Antioquia e Ibagué, escuchemos
5: Toda la Policía Nacional está desplegada señor ministro Quedan algunos sitios en donde el material está por llegar, pero han sido circunstancias propias, reitero, de la afectación en las vías por ola invernal.
8: Cuestiones de invierno, que es lo que ha obligado a, o lo que ha alterado de alguna manera el desarrollo logístico de estas elecciones. La personería en Medellín ha recibido tres denuncias por uso de propaganda electoral en lugares prohibidos y particularmente en los puntos de votación. Andrés Fernández.
0: Buenos días, así lo ha confirmado el personero de Medellín, Jefferson Vivas. Estas tres denuncias se han reportado principalmente en la zona norte. Al parecer, las personas estarían llegando pub con publicidad hasta el lugar donde se deposita el voto y este, esta situación pues, está siendo investigada ya por parte de este ministerio público. También las autoridades han reportado que son 100 fiscales los que también están dispuestos en los lugares de votación en todo el departamento de Antioquia, precisamente para que las personas hagan las respectivas denuncias en estos casos.
8: 19 minutos, las localidades del sur de Bogotá, que tuvieron una votación del 73% en la primera vuelta, podrían registrar una participación aún mayor, de acuerdo con lo que ve a esta hora José Luis Pertús.
15: Eduardo, pues la elección es Colombia y en Blue Radio seguimos tomándole el pulso a la jornada electoral aquí en el sur de Bogotá. Mire, en lugares como, en colegios de localidades como Tunjuelito, Rafael Uribe y aquí en San Cristóbal donde nos encontramos se registran filas, numerosas personas que le han madrugado a votar. En varias de ellas se llegó a porcentajes del 73% en la primera vuelta y podrían incluso superar esas cifras según nos han contado a los micrófonos de Blue varios alcaldes locales. Acompañamos a los votantes desde muy temprano, los escuchamos. Vota aquí en en la línea se Sí, colegio? siempre y Yo... hay más gente hoy. Que el... Sí hay más, o sea, que la vez pasada sí, no y de pronto hay más, va a haber más. Sí, más Porque el madrugó. Porque es un mejor madrugar
16: para no cogernos la, la tarde para estar al día.
15: Ah, aquí en la localidad de San Cristóbal al sur de la ciudad pueden votar 283 mil personas y hay afluencia de público en todos los colegios de esta localidad.
8: Son las 10 de la mañana, 10 minutos, y atención porque hay noticia de orden público de último minuto. Carlos Andrés Pérez.
17: Eduardo, muy buenos días. Así es, Blue Radio pudo confirmar que se registró un hecho de orden público en el municipio de San Vicente del Caguán, donde al parecer un pelotón del Ejército Nacional fue hostigado por disidencias de las FARC en la vereda Campo Hermoso, Hasta el momento se registra un soldado muerto identificado como Eric López Estrada y dos personas más que resultaron heridas que aún no han sido identificadas. A esta hora estamos a la espera del pronunciamiento por parte de las autoridades del departamento del Caquetá. Por otra parte, en la capital del departamento del Meta, en Villavicencio, hay una alerta por una maleta abandonada. A esta hora las autoridades y antiexplosivos realizan el acordonamiento del barrio La Rochela en la comuna 8 de Villavicencio. 10 de la mañana, 10
8: minutos, vamos a Venezuela y especial interés por esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el vecino país. Santiago Martínez.
18: Hola, sí, buenos días. Son casi mil colombianos aptos para votar y los millones que no lo hacen, pero igual todos acá en Venezuela ya cuentan las horas para saber quién será presidente de su país. Reconocen que ambos prometen cambios y esperan que así sea, independientemente de quién gane, sobre todo cambios en su relación con Venezuela, donde aspiran poder volver a tramitar documentos sin tener que viajar a la frontera.
19: Uno necesita, eh, como somos residentes, eh, tener el pasaporte y el pasaporte cuando se venza no tenemos consulado acá.
18: Para la señora Liliana de Parada, quien tiene más de 20 años acá en Venezuela, pues es urgente que ese consulado acá en Caracas, en la zona de Chacayito, vuelva a abrir sus puertas.
19: Si uno necesita alguna partida de nacimiento o algún documento que se podía solicitar por el consulado, ya no lo podemos hacer.
18: Ya en la primera vuelta recordemos apenas 1% de los inscritos fue hasta la frontera y votó, algo que probablemente se repita el día de hoy. Esto mientras en los medios corren titulares como, por ejemplo, con el cambio de trasfondo los colombianos eligen presidente o todo listo para conocer si Hernández o Petro llegan a casa de Nariño. Lo resaltante es que la foto de ambos sí está a lo largo de la prensa acá en Venezuela.
8: Son las 10 de la mañana y 12 minutos. Ya vamos con el Blue Jeans de Blue Radio. Antes, otra información de último minuto ocurre en el departamento del Cauca. Fue asesinado un testigo electoral, Freddy Calvache.
20: Así es, muy buenos días. Lo, acaba de confirmar, lo acaban de confirmar las autoridades en el puesto de mando unificado ubicado aquí en la alcaldía del municipio de Popayán. Se trata del homicidio de un testigo electoral que se registró en la Costa Pacífica del departamento del Cauca, de Guapi. Inicialmente se conoce que el hombre salía desde su vivienda para el lugar donde iba a ejercer como testigo cuando fue abordado por hombres armados que le cegaron la vida. Las autoridades tratan de establecer si este homicidio tiene que ver eh, directamente con las elecciones que se registran el día de hoy o si se trata de un hecho particular. La fiscalía ya está en el sitio para tratar de averiguar y establecer móviles y autores de este asesinato. Se sabe también que el testigo electoral pertenecía a
21: la campaña de Gustavo Petro.
8: Testigo de la campaña de Gustavo Petro. Atención entonces, en Guapi, en el departamento del Cauca, ha asesinado un testigo electoral de la campaña del Pacto Histórico. Sin embargo, las autoridades intentan establecer si el homicidio obedece a móviles políticos. Son las 10 de la mañana, 13 minutos. Seguimos con el Blue Jeans.
22: Visita Lowe's, participe en el Pro Brand Challenge y conoce la nueva batería Flex de litio apilado, con más potencia, duración y carga más rápida, compatible con la línea Flex de 24 voltios. Por tiempo limitado compra más y obtén hasta $150 dólares de descuento. Encuentra la línea de herramientas Flex exclusivamente en Lowe's, en tiendas o en línea. Válido del 5.19 al 7.6, ahorro según la cantidad de compra. Flex de 24 voltios exclusiva en Lowe's entre tiendas nacionales para el hogar solo en Estados Unidos. Cuando Fabiola, Colombia tendrá que elegir a su nuevo presidente. La decisión está en sus manos. El equipo de Noticias Caracol estará desde cada rincón del país, informando todo lo que necesita saber de la jornada electoral. Colombia decide 2022. Hoy, avances y boletines desde la apertura de las urnas. Cubrimiento desde las 3 de la tarde a las 10 y 30 de la noche. Gran especial. Síganos en todas nuestras plataformas. Noticias Caracol. Siempre tuvimos fuerza, valentía. Se acaba el tiempo y el amor está listo para dar su última batalla. La oscuridad y el mal solo pueden ser vencidos por el triunfo del amor. Triunfo del amor, en su recta final, de lunes a viernes después de Día a Día. Tú nos ves, Caracol TV en Dislicores reconocemos
1: tu amor por el vino y el licor conoce nuestro programa de fidelización Club Dislicores donde podrás disfrutar de grandes experiencias y beneficios exclusivos es muy fácil al momento de tu compra regístrate con tu cédula y acumula las compras visítanos en dislicores.com y conoce más del Club Dislicores el exceso de alcohol es perjudicial para la salud ley 30 de 1986 prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres
19: embarazadas selva! una
1: aventura en la selva tendrás con de
23: Adelante queremos.
1: Zetas, las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
23: No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga.
19: Celebra la vida de Axel, este cantante argentino que publicó esta canción en 2008, que me encanta, que nos pone de mejor ánimo, que tengamos fe todos a votar. Hay que celebrar la vida y hoy que estamos hablando de tramitar el recuerdo y no quedarse en la nostalgia, pues no, no nos quedamos en la nostalgia, nos quedamos celebrando la vida. Estamos en, en Blue Jeans. Y la paz es...
0: Ahora, vamos, vamos. María Clara, queridos oyentes, a las 10 18 minutos. Sí. Nuestros oyentes siguen haciendo parte de Blue Jeans a través de una pregunta que les hicimos al inicio del programa a propósito de nuestro mm -hmm. tema de hoy. La pregunta es la siguiente: ¿Qué vamos? prefiere hacer para qué? prefiere hacer usted para quitarse la nostalgia? Y así vamos. Las alternativas son ver televisión, oír música, hablar con alguien, o dejar que se le pase sola. Mm. Y así vamos. Oír música <risa> va ganando 43 43 hace eh, sí. eh, que la, la, hace que la gente se quite la nostalgia con, el, con, con, con la música, la música. Sigue, uh -huh. dejar que se le pase sola, 21%, el tiempo, el tiempo. Sigue, ver televisión, 20%, a ver televisión y se distrae. Y por último, uh -huh. hablar con alguien, seguramente el tema de la nostalgia es algo que es muy personal y que uno hace una reflexión acerca uh -huh. de eso. Entonces seguramente por uh -huh. eso la, la votación del 16% está así preferimos no estar hablando con alguien, sino simplemente haciendo una reflexión sacando aquellos recuerdos del cuarto de San Alejo que pronto no
20: necesitamos y organizando la cabeza pero sigue, y hay varias opiniones eh, Mau. Muy, muchas, sí,
6: sí. sí, señor Sí, Adelante, por ejemplo, eh,
20: Angelita León dice que un tiempo con Jesús y se va de una a la tristeza, eso está chévere Andrés Motorizado, escuchar música eh, el envidiable dice que echar unas frías Bueno, <risa> tomarse una cerveza y Feguro dice que salir Salir de viaje también ayuda a la nostalgia. Sí, ayuda ah. Muchísimo. ah, bueno, y por aquí también alguien dice: Esto le interesa a Juan Carlos, hacer el amor. que Eso
6: ayuda Uy, a sí, combatir sí, la sí, nostalgia. Sí, sí.
24: Eso sí sirve, sirve en serio, sirve en serio. Muy bien. Sí,
6: claro. John Piñeros dice: Leer. Leer es ah, bueno, muy bueno, bueno para sí. qué bien. llevarse la nostalgia atrás.
0: Sí, pero, pero la alternativa a hacer el amor yo creo que funciona, ¿no? O sea, ¿Quién hace el amor claro. nostálgico? Nadie. O ¿Sabes? Claro. Es que estoy
6: súper sí. triste.
0: Ay, ay, qué tristeza. Sí, no. no, no. No creo que se el No, eso. Sí. no, no. Sí, no, no. Listo.
20: Y a las sí, 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 sí. 10 y 21 vamos a hablar de series, estrenos, plataformas iniciamos un recorrido por las diferentes opciones que nos ofrecen estas herramientas de entretenimiento y voy a arrancar con un estreno que llega esta noche al canal A&E Juanca, esto le va a interesar, póngase su bata de seda, ver, porque háganme. esta Uy. noche vamos a conocer los secretos de Playboy, Uy, no, qué pasaba mira, eso, en la no. mansión de Hugh Hefner no. las denuncias ¿Qué no pasaba? Las denuncias, testimonios, todo eso. Escuchemos un poquito el spot publicitario y ya les cuento más.
4: Había un lado muy oscuro de Playboy, del que nadie quiere hablar. Por primera
19: vez. No me di cuenta que ingresar al mundo de Playboy era una decisión peligrosa. Entrevistas
25: exclusivas. Algunas celebridades drogaban y agredían sexualmente a varias chicas jóvenes.
1: Tengo un sistema de vigilancia de punta en la mansión.
20: Pues se, 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 se trata de una serie documental sin precedentes. 12 saben, episodios, 12, 12 capítulos que revelan el oscuro entramado de poder, sexo, violencia y engaño al interior de las paredes de esa famosísima mansión de Hugh algo que nació hace más de 70 años y que estuvo en el poder durante un buen tiempo. Así que esta noche, a partir de las 10 de la noche, en el canal EANI podrán disfrutar de esta docu-serie Los Secretos de Playboy. Y cambiando de panorama y de plataforma, nos vamos para Prime Video. Esta serie se llama Sin Límites es una producción de Amazon Prime Video en asocio con la televisión española y tiene que ver con esa primera expedición marina que le dio la vuelta al mundo, la expedición de Magallanes por allá en 1519 dirigida por Simon West, aparecen aquí Álvaro Morte, lo recuerdan ustedes porque era el profesor de la Casa de Papel también está el brasilero Rodrigo Santoro Colin Ryan, Adrián Lastra una mega producción histórica con todos los detalles decorados, una historia de poder, de aventura, de engaño de avaricia también pero también de heroísmo me la empecé anoche y está realmente fantástica sin límites, la encuentran ustedes en la plataforma de Prime Video y a los que les gustan las historias con un toque romántico y orientales, les tengo este recomendado Échome. Llega de Corea del Sur a la plataforma de Star Plus. Está ambientada en 1987, cuando Corea del Sur estaba bajo el gobierno dictatorial. Y aquí la historia arranca cuando un estudiante de posgrado, que se llama In Soho, aparece cubierto de sangre en el dormitorio femenino de la Universidad de Mujeres de Josu, y ahí empieza una historia que tiene una trama política, que tiene un enredo amoroso, es una historia coreana de producción surcoreana y está muy bien, además las mujeres son bellísimas, la ambientación está muy bien jalada y qué bueno ver producciones, creo que ese es uno de los valores agregados que tienen los productos que llegan a estas plataformas y es que estamos viendo productos de todo el mundo, el cine no nos ofrece tantas alternativas, pero las plataformas sí, estamos viendo cosas Cosas danesas, indias, chinas y en este caso surcoreana se llama Snowdrop y lo encuentran en la plataforma de Star Plus. Más adelante, invitado de película, aquí en Blue Jeans? El señor Chris Hesworth, el mismísimo Thor, hablándonos de su nueva película para Netflix. En instantes, en el programa, más feliz de Blue.
23: Sí
24: señores, una cita con Juanca. Yo me, me, me puse romántico hoy, me puse así como romántico, como enamoradizo, como fácil. Me puse fácil. Así que mmm, bueno, eh, la verdad es que la música llanera, yo creo que es, 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 una, es un género que enamora. No sé si su merced está de acuerdo. La música llanera enamora. Eso es divino, realmente uno sí, si quiere. No... Sí, sí es linda, es linda, sí, señores. Sí. Pues me encontré con Florentino, Florentino es un llanero bravo, es un llanero así neto, neto, neto. Y le dije, bueno, Florentino, ¿cuál es la importancia de la música llanera? Y en realidad uno puede enamorar con la música llanera, escuchemos a Florentino.
26: Hermano, la música llanera es importante en el mundo internacional, desde que sea cantada por, habemos muchas personalidades que la cantamos, pero habemos unos que la defendemos mejor que otros, pero la música llanera en realidad es el alma esencial del llanero esto, doblegar la mujer con las canciones que uno le canta, escribirle a una mujer es lo más bonito.
24: Venga, venga, que ahí me dejó usted chévere. ¿Cómo yo, yo, no, espere, verá, es que yo tengo una vecina que me tiene
26: loco. ¿Y eso por qué? No, porque es que no me para bola. Ay, pues, ¿De qué, ¿qué puedo hacer, Faustino? De dedíquele una canción. ¿Cuál? ¿Cómo se llama ella? ¿Ah? ¿Cómo se, se llama? Se
24: llama la del 101.
26: La del 101. ¿Y qué
24: hace el nombre? Imagínese lo pendejo que soy.
26: De dedíquele a esa mujer el secreto de tus ojos. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? ¿Sí? Que es lo que tienen tus ojos cuando me miran? Mi alma <risa> suspira y mi corazón también. <risa> Eres la reina más simpática del mundo, tan bonita, muchachita colombiana. Eres la flor de este mundo tan hermoso, corazón de amargas penas, te llevo en mi corazón. Eres la reina, la reina de todos los ojos, pero la principal mía porque es que te quiero a ti. Uy,
24: la voy a ensayar, la voy a ensayar, Faustino, seguro que con ella sí la enamoro. ¿La música llanera enamora?
26: Claro que sí enamora, porque es que, miren, nos enamora a los compositores, a los intérpretes y a las mujeres bonitas también. Gracias, Faustino. A usted hermano por venir aquí hasta estas lejanías donde por aquí no viene la radio, no viene la televisión, pero estamos allá en el pleno llano adentro.
24: Así es, porque en, en Blue Jeans llegamos a todo el mundo, llegamos a toda Colombia, lo recorremos le llevamos bueno. Sí, qué lindo tener la oportunidad de con estas citas y con todo nuestro contenido poder vivir nuestra Colombia y llevársela a nuestros oyentes. Y Florentino, como bien lo dice, con la música llanera se enamora. Así que voy a ensayar,
20: eh, vamos a ponerme a ensayar en estos días esa Todos en el edificio de Juan Carlos. ¿Quién será la del 101? ¿Ya la...
23: <risa>
20: sí,
27: sí. Todas.
0: Dos intrigados.
24: Todos un día, un día se las presenta. al menos me, me aprendo el nombre, porque me corchó con hasta con el nombre, es que así soy bueno. En fin, una cita con Juanca. Ya saben que me encuentran ahí en arroba de viaje con Juanca. Buena musiquita.
2: Videos ocultos de los otros candidatos, check, tutela para debates, listo. Declaraciones acá de contexto en ambas campañas, listo. Fake news en todas las redes, listo. Relocus, papi, de
4: locos.
2: Ya solo queda esperar que la gente vote por Tarcicio Maya el próximo domingo y para celebrar mi triunfo, Voz Populi transmitirá un gran especial de elecciones desde la una de la tarde. Ahí estaremos con todos los personajes y los analistas para celebrar el triunfo de Tarcicio Maya.
5: No confunda más a la gente, Tarcicio. Sí estaremos el domingo desde la una de la tarde esta, esta semana en Boombox.
22: Boombox. Hoy es la oportunidad
5: para decirle a esas personas que las amas y hacérselo sentir con actitudes y acciones. Soy Alberto Linero y ahora El Man también está en podcast. Nos escuchamos con las reflexiones que alimentan el alma
1: y el espíritu. Los espero. Un episodio nuevo cada semana en Boombox y en todas las plataformas de audio.
23: Boombox. sigue ahí pero esa luna es mi condena despacio en la mañana gritos por la noche las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde y en una voz tu voz se esconde yo sé que tal vez yo nunca escuches mi canción, yo sé, y yo sé que tal vez se siga usando así.
0: Mañana, 32 minutos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio en esta edición de Elecciones. Siempre los acompañamos sábados, domingos y festivos de 7 a 10 de la mañana, pero hoy estamos en esta versión de 9 a 11 y estamos sonando eh, de esta canción de Basilos Cara Luna, porque hoy eh, hemos estado hablando de tramitar el recuerdo y no quedarse en la nostalgia, ¿sí? Dice que mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, eso sí es una nostalgia, pero fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, y nuestros oyentes hacen parte de Blue Jeans a través de una pregunta que les hicimos desde el inicio del programa y que la están respondiendo a través de una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue Radio Co. Y la pregunta dice así: ¿Qué prefiere hacer para quitarse la nostalgia? ¿Ver televisión, oír música, hablar con alguien o dejar que se le pase sola? Pues va ganando Oír Música, ya lo estamos acompañando con música, 42%. Dejar que se le pase sola, 21%. Ver televisión, 20%. Y por último, hablar con alguien, 17%. Y se ha también un hilo de conversación con las opiniones de nuestros oyentes. Luis, que también hay en nuestra cuenta sí.
20: de Twitter. Mucha gente opinando diferentes opciones y alternativas para combatir esta nostalgia. Isabel Gratón, eh, dice que hacer ejercicio nada mejor que dejar todas las mm. nostalgias levantando pesas o en la bicicleta o corriendo por aquí también nos dice Robert Santos que escuchar Blue Radio me eh, parece que es una buena alternativa así que ahí están muchas opiniones eh, salir a votar dicen algunos también eh, hoy que estamos en este día electoral así que se crece el hilo de conversaciones en la encuesta pero sigue ganando oír música sigue siendo una gran herramienta
23: entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, en Blue
7: Jeans, en en Blue Jeans esta es la máquina de la, de la verdad. verdad.
0: Llega el momento de la máquina de la verdad y a propósito que la nueva normalidad es que ya no nos dé gripa sino nos dé gripe y COVID. ¿no? Hoy en la máquina de la verdad, eh, hablando así como con la nariz un poco tapada, les traigo mitos y realidades sobre la gripa. Mitos Uy, bueno, o bueno. realidades sobre okay. la gripa. Primera pregunta, mito o realidad, ¿ustedes qué dicen? ¿Es verdad? uno tiene que dejar que le dé gripa ay, tiene que dejar que le dé gripa que le dé de, deje que le dé que se le salgan todos poco de monstruos mito o
20: realidad
0: sí, que he escuchado que
6: sí sí que se ¿Sí? le desarrolle yo creo que sí. no pararlas sí. yo he escuchado que sí
20: <risa> yo creo que es realidad
6: sí que le dé que le dé bueno
0: vamos a ver qué nos dice la máquina de la verdad es un mito ay,
23: ay. Ay.
6: no ay, y uno ¿y sufriendo gripas no, 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 puede ser,
23: no. Ay,
0: Malena. ¿Y por qué es un mito? Vamos a ver qué nos dice el doctor Carlos Álvarez, médico de la Universidad Nacional especializado en infectología.
28: Bueno, mire, yo no, no creo que esto sea verdad, que uno debe deja, dejarse dar la gripa, porque entre comillas lo que nosotros llamamos como gripa en Colombia muchas veces son causadas por virus que pueden llevar incluso a la muerte, como el caso del virus de la influenza o en el caso de los niños, el virus incital respiratorio, por ejemplo. Entonces, más que uno le debe dar la gripa, eh, pues sí si tenemos que protegernos y prevenir que nos contagiemos. Eh, y justamente cuando ya me da la gripa, también ten en cuenta los signos de alarma que eviten que me compliquen. ¿Qué son los signos de alarma? Que yo tenga fiebre por más de tres días o que tenga dificultad para respirar o que me ahogue.
0: Bueno, ahí está entonces Uy, okay. mitos Important. y realidades de la gripe y COVID. ¿Ustedes qué dicen? <risa> es verdad que los antibióticos, los antibióticos no sirven para quitarse la gripa. Los antibióticos Uy, no, no sirven para quitarse.
6: No, porque es un virus, sí. no una bacteria. Entonces sí, no sirven. Exacto, exacto.
2: Entonces, ¿es mito o realidad? ¿No sirve. Ah, no, mito o realidad?
19: ¿Mito?
6: ¿No, es, sir, no sirven realidad. realidad? No, no sirven. El, el Yo, digo sí, sirven. Yo
2: digo que sí sirve.
19: Yo digo
24: que sí sirve Sí no, sirve No, no sirven. Bueno, no. Bueno, no. Dice
0: que? Bueno, vamos a ver <risa> qué nos dice nuestra máquina de la verdad. Es realidad. Muy bien, Malena. Malena, muy bien. Ah, Dani, es muy realidad. Bien. ¿Y por qué es realidad? Vamos a ver qué nos dice el doctor Álvarez, profesor de la Universidad Nacional.
28: Esto sí que es verdad, porque muchas veces eh, pensamos que cuando tomamos antibióticos vamos a lograr controlar o mejorar eh, las la gripas o, lo, o las infecciones virales o respiratorias por, causadas por virus, en ese sentido eh, claramente no sirven los antibióticos son para las bacterias y uno debería tomar antivirales desafortunadamente la mayoría de virus eh, respiratorios que causan la gripa no hay medicamentos activos o antivirales para ellos tomar antibióticos es como si quisiéramos capturar con una eh, herramienta para capturar tigres a una ballena, porque son completamente diferentes.
0: Y de, de eso hemos hablado aquí en el Blue Jeans, ¿no? Del, del riesgo de sí, tomar antibióticos. La gente peligroso. va a tomar antibióticos, peligrosísimo, porque además está generando una resistencia a los antibióticos, así que cuando los necesite más adelante, el cuerpo puede decir, ah, no, no le van a, no a hacer bien.
20: Exactamente. No le van a servir.
0: Pilas con eso. Mm -hmm. Si estamos así gripino netos, no tomemos antibióticos, por favor. Tercera pregunta, mito o realidad, ¿ustedes qué dicen? ¿Es verdad que la gripa la origina el mismo virus? Es un virus que está dando, dicen por ahí, el mismo no. virus.
6: Ah, uh -uh. Siempre está mutando.
20: Uh -huh.
0: Es decir, usted nunca tiene la misma sí.
6: gripa. La que tuvo en 2010 no es la misma que va a tener en 2022. Una es con más o sea, moco y otra con menos moco. Diferente. Mocos. Sí, <risa> son virus diferentes, son mutaciones.
24: <risa> Yo digo que sí, la misma sí. y la otra Yo es de nariz digo que pelada. la misma.
20: Sí.
12: Ah, bueno, Juanca dice que es la Igual misma Igual
0: de harta en todo che. caso A Malena sí. que le gusta estrenar tanto carteras y, y zapatos, también le gusta estrenar gripa bueno, Pero claro, ¿vamos? pero claro, hay que estrenar claro. Si sí, hasta la hay gripa se estrena. Bien. Bueno, vamos a ver qué nos dice la máquina de la verdad Es un mito Es un mito ¿Y por qué es un mito? Vamos a ver qué nos dice el doctor
28: Carlos no, no. No es verdad que la gripa eh, se originan del mismo virus y aquí hay que hacer una connotación, es que normalmente los colombianos llevamos gripa a todos los síntomas respiratorios altos, es decir, cuando uno tiene eh, ardor en la garganta, mocos en la nariz y eh, malestar general. Diríamos que en términos generales la gripe es causada por el virus de la influenza, que es un virus diferente al virus causante de la COVID-19. Eh, pero cuando hablamos de gripa, a veces es lo que en otros países llaman el resfriado común, que es la causada por diferentes virus, eh, pues definitivamente cada uno eh, causan eh, síntomas parecidos, pero son virus diferentes. Es decir, lo que nosotros llamamos virus, eh, o, eh, o gripa mejor, en realidad es causada por eh, diferentes eh, virus. Diferentes, la
0: varia, en la variedad mm, está el placer. Ahí está.
6: Triunfando en, en esta pan... máquina.
28: <ríe> ni <todo> en realidad, <ríe> muy
0: bien, malena ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdad que tomar agua de panela con limón y sudar en la cama ayuda a quitar la gripa? ¡Súdela! ¡Súdela para que se
6: le salga la gripa! ¡Sí! en realidad? Sí, sí, es verdad, es verdad, funciona. Yo creo que sí, el agua panelita ayuda mucho. Pues mucho es? El sí. agua panelita. Y sudar en la cama Uy, también pero... sirve.
0: No, Carlos, no, bueno. estamos hablando de la gripa. Ah, si es de, gri de gripa. Sí, sí son, ya sudores y hey, hey. son distintos. Bueno, vamos a ver qué nos dice la máquina de la verdad. <risa> es realidad. <risa> raro, raro.
29: <risa> Dios,
6: Uy, no, Carita bueno. feliz
0: para Malena, muy bien. A no, muy bien,
6: sí. Y por qué Excelente. es realidad.
0: Vamos a ver qué nos dice el doctor Carlos Álvarez, médico de la Universidad Nacional especializado en infectología.
28: Bueno, yo sí creo que tomar agua de panela con limón eh, puede ayudarnos a sentirnos mejor y ese sentirnos mejor eh, pues tiene repercusiones en un mejor control de, de las infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque eh, cuando nos sentimos mejor nuestras defensas suben y eso hace que eh, probablemente tengamos una mayor eh, protección contra este virus que en este momento está causando los síntomas. Creo que sí si es una recomendación, que todo lo que nos haga sentir mejor, eh, es importante eh, tomar el reposo y pues seguir tomando agua panita con limón, que sí me, sí me parece una buena opción.
0: Una buena opción, gracias, doctor Álvarez, y la recomendación, eh, recomendación también es, bueno, de pronto volver al tapabocas, hoy que vamos a estar en aglomeraciones, en las votaciones, bueno, ya el tapabocas, ya no es no, no, no es obligatorio, recordemos, no es obligatorio, pero no sobra, ¿qué tal que uno le prendan ahí un bicho?
6: Ah, póngaselo, pues, hmm. ya
0: ya lo usamos dos años, pues úselo aquí de aquí hasta que se cierren las votaciones, hasta las Por cuatro Por si acaso, de la tarde.
6: para hasta acabar aquí. también las cajas que le quedan en la casa. Eh, también, de pronto
0: tiene todas 300 cajas El papel sí. higiénico que también compró hace dos años Para acabar con el virus Como hicimos todos Pues eh, también utilice los, eh, Todas esas reservas Hasta aquí la máquina de la verdad Y recuerde que no podemos decir salud Porque hoy hay ley seca
10: estar <risa> en
7: por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. Por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo País.
6: 10 de la mañana, 42 minutos. Hoy en Orgullo País vamos a hablar de GTD Colombia, que es una empresa de soluciones integrales de telecomunicaciones. ...y de servicio IT... ...también de transformación digital... ...les preguntamos... ...cómo les ha ido... ...en la reactivación económica... ...hablamos con Fernando Maturana... ...y esto fue lo que nos dijo.
13: Creo que este periodo de reactivación... ...tiene tantos desafíos... ...como nos supuso la pandemia... ...la reapertura en ningún caso... ...puede significar volver atrás... ...a lo que éramos antes... ...eso significaría que no aprendimos nada... ...pero tampoco hay una receta probada... ...que funcione... ...todos, en todos los países... ...en todos los sectores... ...y en todos los tipos de empresas estamos experimentando, tanto en los modelos de trabajo, en cómo incorporamos la flexibilidad a nuestro día a día, cómo mantenemos lo bueno de la presencialidad y lo combinamos con lo mejor de la virtualidad. Son desafíos que aún no tienen una respuesta clara. Y ese proceso es interesante, pero no es fácil. La reactivación significa además tener las capacidades para dar abasto a una serie de proyectos de nuestros clientes que volvieron a ganar fuerza después de un largo periodo en el que estuvieron relativamente dormidos. Esto, en la medida que seamos capaces de no dejar pasar oportunidades, se va a reflejar en crecimiento. Y aquí es donde está el otro desafío, y es que ese crecimiento tiene que ser sostenible y para todos. No podemos permitir que la reactivación sea solo para algunos, no podemos seguir aumentando la brecha social y económica, que se vio ya bastante marcada en pandemia. Por lo que nosotros como empresarios tenemos el gran desafío de que esa reactivación alcance para todos.
6: Que la reactivación alcance para todos, es lo que dice este empresario, al que le preguntamos también, ¿cuál fue el más grande aprendizaje que les dejó la pandemia?
13: A ver, yo creo que el principal aprendizaje es que por más horas, por más expertos, consultoras, por más trabajo que dediquemos a una planeación estratégica, si esta no considera espacios para moverse, para ser flexibles y adaptarnos a un entorno cambiante, está muerta. No podemos planificar sobre seguro, tenemos que planificar en la incertidumbre, las empresas tenemos que desarrollar esa capacidad de adaptación que no solo recae en las personas, sino que también en la capacidad estructural y cultural para abrazar y aprovechar el cambio. Y otra cosa que creo que es tremendamente relevante es que en un periodo de mucha fragilidad nos dimos cuenta que tenemos que tener claras cuáles son nuestras prioridades. La familia, la salud, los amigos, el deporte, el bienestar en general. No vale la pena matarnos trabajando si no disfrutamos del proceso. La vida es frágil y tenemos que aprovechar cada minuto de ella y por lo tanto tenemos que tener entornos de trabajo que la favorezcan.
6: Qué buena esa reflexión, la vida es frágil y tenemos que tener entornos de trabajo mm. que la favorezcan y día a día trabajar convencido, con alegría, con felicidad. Porque definitivamente, pues, trabajamos la mayor parte del tiempo. ¿Por qué no hacerlo agradado sin un entorno saludable para nosotros, cierto? Y para nuestra mente también. Pues bueno, esta es la empresa de hoy en Orgullo País. Pero si usted quiere estar acá en este espacio, pues, puede escribirme a mis redes sociales. Estoy como arroba male estupinal. Y así puedo contar su historia. Podemos tejer redes de apoyo para ayudarnos entre todos. Y podemos ayudar a construir un mejor país.
7: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
19: Bueno, a las 10 y 45 minutos de la mañana, si a ustedes se les pasó el postre para hoy domingo, día del postre, eh, y bueno, para quienes vayan a celebrarles a sus papás o se van a reunir, eh, pues yo sé que, que corrieron la fecha comercial, pero pues si quieren celebrarles hoy como tenían presupuestado o lo que sea, pues les tengo la solución facilísima. Yo en mi canal de YouTube Cocina con Gracia les enseñé a hacer la mejor crema pastelera. Créanme que es espectacular y es muy fácil. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy sencillo. Eh, siguen esa receta, ok, tienen lista la crema pastelera, pero para que la acompañen, porque pues obviamente es una parte de un postre y es la base además de muchas cremas, cojan, compren galletas dulces, las macarenas o algunas de esas, las muelen y las ponen apretadas con una cuchara en el fondo de vasitos individuales o de los recipientes individuales que ustedes tengan, ponen encima la crema pastelera, y si están muy colgados, le pueden poner un poquito de mermelada o preferiblemente frutas naturales. comprensión unas fresas o unos arándanos, eh, un, unas eh, frambuesas, lo que quieran de frutos rojos, que son más dulces, que son deliciosos y les va a quedar maravilloso. Domingo de postre, con la mejor crema pastelera, unas galletas molidas al fondo que siempre tienen que ir, eh, tienen una preparación muy fácil y especial, pero no los voy a complicar, apriétenlas al fondo, ponen la crema pastelera y encima las frutas, los frutos rojos, les van a quedar deliciosos esos postrecitos individuales y van a ver que quedan felices y divinamente, porque eso se ve lindo, sabe delicioso y es elegante. Así que los dejo con eso, con ese postre rico, rápido y maravilloso. Los invito a seguirme en mis redes, arroba cocina con gracia oficial en Instagram, en YouTube, cocina con gracia y en Facebook igual. 10 y 47.
7: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
24: Voy. Y en historias de viaje hoy los, eh, los quiero llevar por supuesto a la experiencia que estoy viviendo por estos días. Y yo mi primer, eh, el primer, yo no, el primer destino que tuve en este recorrido fue el desierto de la Tatacoa. Fue divino, por supuesto, llegar al desierto, pero fue fuerte llegar al desierto, porque hay dos formas de hacerlo, y la gente debería saber que hay la fácil y la difícil. Bueno, yo hice la difícil, algo así como 50 kilómetros de destapada, pasando por túneles, pasando realmente fuerte, hay una forma más fácil de llegar por un municipio. Se llama AIPE y es eh, mucho más amigable. Si uno lleva una moto o un carro, pues seguramente que la van a pasar mejor. Pero el desierto de la Tatacoa es un destino realmente maravilloso para el turismo. Pude hablar con Ronald Aguirre. Él es guía de, del desierto, guía de la región. Y bueno, le pregunté en dónde está ubicado el desierto
21: y qué se puede hacer allí. Escuchemos a Ronald. Bueno, estamos ubicados sobre el norte del Huila, al medio de la cordillera central y oriental. Temperatura oscila entre los 32 a 38 grados aproximadamente. Eh, una vegetación un poco espinosa, ya que prácticamente no es un desierto, sino es un bosque seco tropical espinoso. Sí, sí. Muy bien, ¿y qué se puede hacer en la Tatacoa como actividad turística? Tenemos que la astronomía es muy buena debido a que tenemos una certificación Starlight de cielos oscuros, entonces la apreciación de las constelaciones 98 que tenemos por todas. El mapa estelar se puede observar divinamente acá, eh, senderos, tenemos también cabalgata, por la, parte, por la parte gris y roja, que es la parte representativa de acá, de los dos de desiertos.
24: Uno habla de un bosque seco tropical con, con temperaturas entre 32 y 38 grados, ¿qué recomendaciones podríamos darle a la gente que quiere venir a recorrer eh, el desierto de la Tatacoa?
21: Primero, disfrutar, eh, tener también todo el tiempo disponible, eh, un día o dos días se puede hacer la caminata, sí señor, eh, utilizar bloqueador, ya que la radiación es muy fuerte, entonces sí tener un buen sombrerito y buen bloqueador.
24: Bueno, muy bien, Ronald, hagan una invitación a la gente que lo está escuchando en, en Blue Jeans de Blue Radio para que vengan a conocer el desierto de la Tataco.
21: Claro que sí, a nivel nacional e internacional también somos muy conocidos, entonces invitamos a todos los turistas que nos visitan acá en Huila y ahora en la temporada que también se avecina aquí es San Pedro. Disfruten no solo del tema de la Tatacoa, sino a nivel cultural y gastronómico, también que tenemos muchos, eh, digamos, temas para mostrar a nivel nacional acá en el Huila. Todos bienvenidos. Es precioso,
24: es precioso realmente esa experiencia de la astronomía en la, no, en la noche es divino, con un profesor que sabe mucho del tema y le va enseñando a uno de las constelaciones, bueno, en fin. Todo lo que se puede hacer en el desierto de la Tatacoa está muy bien, es muy agradable y un muy buen destino. Yo les voy a seguir... Eh, por este recorrido fascinante que estoy haciendo hasta Nazca en Perú. Vamos a ver cómo nos va.
7: Drama. Comedia. ¿La
23: es presidente?
7: Ciencia ficción. Fantasía.
23: Todo es posible.
7: Terror. Suspenso. Musicales y hasta esas cosas que no sabemos si son una cosa u otra porque uno llora, ríe y hasta se asusta y no se pueden clasificar. En Blue Jeans es hora de dar un vistazo a lo más reciente del cine. Hello again.
30: Sorry I'm late, Mr. Not late at all.
20: 10 y 51, La Cabeza de la Araña, Spiderhead, es el título de una nueva producción de Netflix, una película que se estrenó esta semana con la dirección de Joe Kosinski, el mismo de Top Gun Maverick, y protagonizada, entre otros, por Chris Hesworth, aquí en el papel del director de una cárcel, una cárcel singular, particular, en la que los presos han aceptado de manera voluntaria que para poder estar allí pueden hacer en ellos experimentos médicos con algunas drogas experimentales, un thriller psicológico interesantísimo y tuvimos la oportunidad de hablar con Chris Hesworth que yo sé que le gusta a muchas de nuestras cinefanáticas el mismísimo autor de los Vengadores, este australiano que aquí cambia por supuesto el estilo de sus papeles de superhéroe y en películas de acción para meterse en el director de esta cárcel y le pregunté inicialmente si fue por supuesto un reto para él asumir este papel aquí está Chris Hesworth en exclusiva In blue jeans.
3: It was great. It was something I really wanted to do. Um, as you say, I'd been doing a lot of fantasy-driven action films, and I wanted something smaller, something character-driven um, and intimate. And, and this film nos dice Chris
20: Hesburgh que fue genial fue algo que realmente quería hacer como ya se dijo, pues ha participado en películas de fantasía y acción, y él quería hacer algo más pequeño, algo que fuera propiamente impulsado por el personaje algo más íntimo, y la oportunidad de esta película surgió, y el saltó de inmediato, porque pensó que era un verdadero desafío, eh, eh, porque resulta ser muy familiar, interpretar este personaje, eh, que es algo complicado, pero además es un tipo distinto de desafío, en un mundo totalmente de diferente de búsqueda y de componentes emocionales que él quería trabajar, así que bueno, eh, fue un trabajo muy bueno para él. Justamente le pregunté sobre ese personaje que es el director de la cárcel y quien domina todos los hilos de la historia. Si si se puede catalogar como el malo, como el villano, como el loco o simplemente es un personaje que está haciendo su trabajo porque tiene sus superiores que lo obligan. Pues esto no responde Chris Hesborough aquí en Blue Jeans.
3: Bueno, es una buena pregunta, es
20: una buena pregunta, creo que se lo prefiere dejar a la, la, la audiencia la para la que decida, lo cual es algo que le gusta a esa película, que se plantean grandes preguntas y asuntos morales que se encuentran detrás de lo que están mostrando en ese lugar, en un sistema carcelario y las discusiones sobre si sí, tenemos que dejarle todo a libre albedrío o tenemos que actuar sobre eso. Pues bueno, sobre eso y mucho más hablamos con Gilles Sesborg, Hablamos también de las drogas que utilizan en esta película. Yo le dije, a mí me gustaría usar una que, que la llaman ahí, la Verbalus, que le ayuda a uno a hablar mejor. Pero yo la usaría si fuera lo, con otros idiomas, a ver si aprendo otros idiomas. Y él dice que también la usaría para ver si entiende mejor a su esposa y a sus hijos. Porque su esposa es la española el Zapataki, muy bella. Y él quisiera comunicarse en español con ella. La entrevista completa la vamos a tener esta semana. En Noticias Caracol, ahora la película es un thriller psicológico muy interesante y lo encuentran en la plataforma de Netflix. La información del séptimo arte en arroba soy cine fanático y por supuesto siempre aquí en, en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. De
0: 10.55, porque la creatividad y sobre todo la sordera de los colombianos no tiene límites. Llega esta sección que se llama Oigan a mi tía, en la que nuestros queridos oyentes nos confiesan cuáles canciones estaban cantando mal, tranquilos, no les dé pena, cantamos todos mal en la ducha, entendemos otra cosa de lo que dicen las canciones, pero aquí estamos para aclararlas. Carlos González me escribió en mi cuenta de Instagram, ahí los espero a todos, entre el Quintero, Mauricio Quintero, entre el Quintero, Carlos González me escribió lo siguiente... Dice, hola Mauricio, resulta que mi esposa cuando escuchaba videos de TikTok, en algunos sonaba la canción Come Check This del grupo Fetish. Pues mm. ella en lugar de escuchar efectivamente Come Check This, ella entendía cachetes. ¿Y te dice que no, cachetes, la es... no. canción que dice cachetes. No. Dice. Y hasta no. hace una hora más o menos se dio cuenta de que la canción no dice cachetes, pero según la esposa de Carlos González, decía cachetes en esta parte. Oigan ustedes, cachetes. ¿Cachetes? No, son No, sí. les no, sí. Sí. Sí, sí.
13: No, no, sí, 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 sí,
26: sí, 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 bueno, pues, pues sí, 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 sí le pega,
0: agarra. sí le pega, agárrele, sí le pega. Agárrenle los cachetes de ternura, su señora, pero eso no es nada. Oigan a mi tía, oiganme este exitazo del Poki. Ay, 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 ay 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 ay, oh. ay, 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 No, y con hice seca hoy, no. Punta de tinto, clasicaso, la avenida bendita. Bueno, Juan Dogo, en mi cuenta de Instagram, ahí los espero, entre el Quintero, Mauricio Quintero, me cuenta que en esta canción él no cantaba Le faltan horas al día Como dice ahí en el fondo sí. Le faltan horas al día Sino que le falta olor a sandía Le falta no, un olorcito no, a sandía también, no, 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 es al, Está Difícil. como muy sorda serio, le, le, pena, falta, sí, le falta olor a sandía en esta parte Oigan a mi tía Le
20: faltan Oigan. horas al día Le falta no. no, no, no. no, no. Sí.
6: No, pero... O sea, no. sí. sí, coincide. Sí, Le,
0: fal le falta Uy. olor a sandía. Le falta más bien un splash de olor a sandía. Bueno, a Carlos González y a Juan Dogo, gracias por participar en Oigan a mi tía. Los espero ustedes en mi cuenta de Instagram entre el Quintero. Oigan a mi tía.
23: de miles y
31: dijeron que mil somos gente de bien y dijeron de mal
23: flores que van llegando por querer un
21: país un paísito de todos para vivir en paz con este
19: poema musicalizado eh, e interpretado por Jorge Velosa eh, y por Adriana Echeverry eh, si está ¿no? ahora me enredé André, André. Andrea, André. gracias <risa> por Andrea Echeverris, compañero, bueno muy bien con ellos nos despedimos con esta canción linda de nuestro país para alentarlos a que vayan y voten, por quien, por quien quieran pero voten es el futuro nuestro, es el futuro de nuestras familias, de nuestros amigos, de todos quienes están viviendo en Colombia y quienes queremos, queremos seguir yendo a Colombia, quienes queremos seguir estando con los nuestros. Así que ánimo, adelante, nosotros nos vemos mañana de 8 a 10 de la mañana, también en un horario especial después de elecciones. Así que de. 8 a 10 de la mañana, herramientas para vivir en paz, pero claro, herramientas para vivir en paz, es nuestro tema central mañana, por supuesto, y bueno, nos vemos compañeros, como siempre, muchas gracias, oyentes, gracias por su sintonía, nos vemos mañana en el programa más feliz de Dios, de Blue.
2: videos ocultos de los otros candidatos, check, tutela para debates, listo, declaraciones acá de contexto en ambas campañas, listo. Fake news en todas las redes Listo
4: Relocos, papi, bueno,
2: ya solo queda esperar Que la gente vote por Tarcicio Maya El próximo domingo Y para celebrar mi triunfo Voz Populi transmitirá un gran especial De elecciones desde la una de la tarde Ahí estaremos con todos los personajes Y los analistas Para celebrar el triunfo de Tarcicio Maya
5: No confunda más a la gente Tarcicio Sí estaremos el domingo desde la una de la tarde En Blue Radio con un especial en vivo de Voz Populi para llevar esa pista de humor para esta dura realidad pero no es porque usted ganó, hombre
2: Ah, sí ves, me sacaste de contexto No es así
5: No nos asusta ni cinco
6: Uy, qué bebé
1: Estás escuchando Blue Radio. Ejercita tu cuerpo y tu mente. Hoy puedes transformar tu día en un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se Un computador, un televisor o una tablet con el ahorro ganador CDT del Popular puedes tenerlo todo. Abre o renueva hoy tu CDT Recibe una excelente rentabilidad Y gana premios sin rifas ni sorteos Ingresa a BancoPopular.com.co O visita nuestras oficinas y empieza a ahorrar En el Popular, hoy se puede Siempre se puede Somos Grupo Aval, aplican condiciones Vigencia del 16 de mayo al 31 de diciembre del 2022 Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
7: Esta es Blue Radio En Bogotá, 89.9 FM En Medellín la alternativa. Colombia hoy sale a las urnas. A partir de este momento en Blue Radio y bluradio.com. Toda la información de la jornada de elecciones. Vote bien con Blue.
32: Bienvenidos, 11 de la mañana y 4 minutos, comenzamos esta transmisión en Blue Radio y en blueradio.com es un gusto acompañarlos, estamos muy temprano con ustedes desde las 6 de la mañana contándoles lo más importante de Colombia y del mundo en esta jornada de elecciones presidenciales en segunda vuelta, ya han pasado 3 horas y 4 minutos desde que comenzó la votación en Colombia y por eso estamos durante toda la jornada con ustedes con información, contándoles cómo avanza la votación de los colombianos en nuestro país y también en el exterior, y para contarles cómo transcurren algunas denuncias que se están haciendo desde las campañas, desde los sectores políticos y lo que responde la registraduría. Estaremos hasta la una de la tarde con ustedes, allí llega el equipo de Voz Populi para acompañarlos con humor, además, antes de la recta final de la búsqueda de los resultados de las elecciones que iniciarán desde las 3 de la tarde, pero que a las 4, a las 4, cierra esta jornada de votaciones y allí empieza el conteo rápido, no es el escrutinio, es el conteo rápido de los jurados de votación, de las mesas que serán anunciados por el registrador, pero la vida jurídica, el nombre del nuevo presidente de Colombia en últimas y como siempre ha sido, en materia legal lo entrega el Consejo Nacional Electoral, una vez terminado el escrutinio. Lo de hoy es un conteo rápido que confiando en que las cosas van a transcurrir con normalidad, con tranquilidad, pues dará a conocer quién será el próximo presidente de los colombianos sin ningún tipo de sobresalto. Ya saludo a quienes me acompañan en esta transmisión que estamos compartiendo con ustedes a través de las estaciones de Blue Radio en toda Colombia, a través de la aplicación de Blue Radio y los sitios web de Blue Radio.com en todo el mundo. Y también vamos a contarles a través de las redes sociales qué es lo que está ocurriendo. Estamos a esta hora en nuestro canal de YouTube, estamos en nuestro canal de Facebook para estar con ustedes, además de Twitter, contándoles minuto a minuto cómo transcurre esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En relativa normalidad, solamente algunos lunares, alteraciones del orden público de las que hablaremos en minutos, en el departamento del Meta y también en el departamento del Cauca. El invierno ha causado una tragedia en el departamento del Cauca también en el municipio de Páez. algo de los que les estaremos contando más adelante, pero comenzamos contándoles cómo transcurre esta jornada de elecciones en el país, comenzamos en el epicentro de los votos para los funcionarios del nivel central, en donde se dio apertura a esta jornada de elecciones que es la Plaza de Bolívar, allí habló el registrador Alexander Vega habló el presidente Iván Duque, habló la alcaldesa Claudia López y siguen las votaciones a esta hora Marcela Peña, hola Marcela, ¿cómo transcurre la votación en la Plaza de Bolívar? Buenos días
10: Hola Ricardo, buenos días, transcurre con normalidad aquí en la Plaza de Bolívar, como usted mencionó varios de los altos funcionarios del Estado estuvieron aquí la mayoría dando parte de tranquilidad y un mensaje a la calma de los colombianos y a la confianza en la organización de este proceso electoral el primero en hacerlo por supuesto el presidente Iván Duque, escuchemos
22: Quiero entonces
31: invitar a toda Colombia a que hoy se pronuncie en las urnas, que salgan masivamente a defender esta democracia, a defender estas libertades que hemos consolidado,
10: Justamente, viva la democracia fue el grito con el que el presidente Iván Duque eh, selló la de, eh, pues, el momento en el que depositó su voto en las urnas. invitó, por supuesto, a todos los colombianos también a votar. Hace unos segundos estuvo aquí la procuradora Margarita Cabello y dio a entender que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, podría regresar a su cargo el próximo lunes. Sin embargo, el proceso disciplinario contra él va a continuar ya en unos minutos. Podremos darles un poco más
25: más de detalles sobre esta información Ricardo Marcela gracias 11 de la mañana 7 minutos estamos en esta transmisión en vivo Felipe García qué está pasando a esta hora en el norte de Bogotá donde avanzan las votaciones uno de los puestos más importantes y más grandes es el de Unicentro que tiene una gran concurrencia de personas a esta hora Felipe buenos días
12: Hola Silvia, buenos días, pues le cuento que en Unicentro está muy, eh, el público está muy, llegando eh, masivamente, muchas personas están llegando a esta hora aquí a este puesto de votación, el más, el segundo más grande de la ciudad, también estuvimos haciendo un recorrido por todo el norte de Bogotá, nos encontramos en la carrera 100 con calle 15, allí también muchas personas hacían la fila, de hecho hace muy pocos minutos la alcaldesa Claudia López también ejerció su derecho al voto, esto en la Universidad Conrad Lorenz que queda en la localidad de Chapinero, ella dice, le invita más bien a todos los bogotanos a que vayan a ejercer su derecho al voto con seguridad, ya que no hay alertas, recordemos, de disturbios según lo que le han hecho entender los candidatos presidenciales, pero escuchemos a esta hora lo que dice la alcaldesa Claudia
0: López.
11: Cumplido el deber de la democracia, ya voté. en el mi impuesto electoral de la Torres, hay fila, la gente votando pacíficamente. San Pedro es bogotano, pero no nos confiemos, es mejor salir a votar tempranito porque pueda que en la tarde llueva. Hoy honro también la causa de nuestro mes del orgullo gay, de nuestro mes de la diversidad. Le mando un abrazo a todos los colombianos y a todas las colombianas, especialmente a los que hemos luchado por la igualdad, toda nuestra Hicimos también vida, un, trabajar, un recorrido, Silvia, igualdad... por
12: varios centros comerciales de la ciudad como Floresta, el Titán Plaza, mm. Unicentro también, como usted lo mencionaba, y en todos estos puntos eh, en la votación está muy tranquila, no ha pasado nada eh, de alteraciones de orden público. Decía también la alcaldesa Claude López, luego de ejercer su derecho al voto, que lo que espera es reunirse cuanto antes con el, el ganador de esta vuelta presidencial, de esta segunda vuelta presidencial, para tratar temas de Bogotá importantes como el metro de Bogotá, como los colegios, como la educación. Y otros temas importantes para la ciudad, Silvia.
32: Muy bien, don Felipe, 11 de la mañana, 10 minutos. Seguimos acompañándolos, una jornada muy tranquila en gran parte del territorio colombiano, como debe ser una fiesta electoral como esta segunda vuelta para la presidencia de la República. Y nos vamos ahora al principal centro de votación de Colombia. Hay habilitadas cerca de 500.000 mil personas para votar en Corferias que no es puesto censo, es decir, no todo el que no ha inscrito su cédula, y eso no nos cansamos de repetirlo, llega a Corferias y lo dejan votar. No, eso no es tan fácil, tiene que tener su cédula inscrita tiene un periodo determinado para que efectivamente pueda votar en esos puntos, en los pabellones, pero sí es un punto crucial porque allí se va a conocer el nombre del nuevo presidente de Colombia según el conteo rápido, porque allí se van a concentrar la suma de los votos, la entrega de los boletines y la declaración que deba hacer en cualquier momento el registrador Alexander Vega. ¿Cómo transcurre esta jornada de elecciones en Corferias? Kenneth Torres.
30: Hola Ricardo, muy buenas tardes, pese decirle días todavía, pues hay que decir que aquí a este punto de la capital de la república han llegado a corte a las 10.35 de la mañana 16.722 personas quienes ya han ejercido su derecho al voto aquí están habilitados 282 mesas de votación para un total de 335.883 personas jurados de votación 1692 de los cuales pues eh, algunos no pudieron acercarse por alguna circunstancia de ellos tuvieron que de alguna manera a mover algunos de esos 338 que estaban remanentes para ubicarlos en esos puestos en los que no llegaron estos jurados de votación recordemos aquí quiénes son los que pueden votar en corferias, únicamente los ciudadanos que tienen inscrita su cédula o personas cuya cédula haya sido expedida entre el primero de enero de 1998 y el 7 de enero del 2003, pero en este momento Ricardo, me acompaña el registrador, eh, registrador nacional, doctor Alexander Vega, bienvenido a Blue Radio y cuéntenos cómo avanza esta... Eh, el día de hoy, de esa jornada.
33: Bueno, una jornada tranquila, no hubo necesidad de trasladar puestos por orden público, solo tema ola invernal, ocho puestos, y como se dan cuenta, se estaba votando masivamente en Colombia, garantizada todas las mesas de votación abiertas a las ocho de la mañana y esperar los resultados oficiales antes de las siete de la noche.
30: Registradora, a esta hora nos siguen también por nuestras plataformas varios de nuestros oyentes y varios ciudadanos, eh, eh, muy temprano estaban diciendo que habían unos puntos, algunas rayas sobre los tarjetones exactamente en el, en el, en el voto en blanco, qué decir al respecto, si ¿Sí es así, no es así... Eh, si llegan a encontrarse con esos tarjetones, ¿qué deben hacer?
33: Primero habían dicho que todos los tarjetones estaban así, eso es una noticia falsa. Si llega a haber algún punto o algún defecto en de una tarjeta electoral, pueden pedir el cambio sin problema. Entonces, no dejarse creer de las noticias falsas es desinformación porque estuvimos revisando y puede que venga con algún imperfecto, alguna tarjeta, se puede pedir el cambio sin problema. Sí,
30: registrador, eh, a esta hora, eh, ¿cuántos colombianos se han acercado a las urnas pues para votar, ¿qué reporte ustedes tienen a esta hora pues para decirle también a los colombianos?
33: A 10 de la mañana llevábamos cerca ya de 5 millones de colombianos el reporte que nos han hecho los delegados de puesto. Es una cifra importante.
30: Sí, eh, Ricardo, en este momento también lo escucha el registrador. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, es, está aquí dispuesto a respondérnosla. Claro. Eh, de acuerdo pues a cómo avance esta jornada electoral.
32: Sí, señor, mucho gusto y gracias, eh, Kenneth. Señor registrador, bienvenido a esta transmisión de Blue Radio. Buenos días.
30: Bueno, el registrador, eh, eh, ¿Nos ¿no se escucha? que moverse en ninguna de las mesas de votación por el tema de la ola invernal y también por lo que ocurrió esta mañana muy temprano en el país? Se
33: corrieron ocho puestos de votación por ola invernal, pero por orden público todo está confirmado que no hubo ningún problema de orden público al inicio de la jornada.
30: Okay, bueno, registrador, muchísimas gracias. pues Esa es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana aquí desde Corferias. Hay que señalar y hay que también informar que son bastantes los ciudadanos que se han acercado aquí a este punto a ejercer su derecho al voto. Entonces, algunos de ellos eh, han dicho y han invitado a los colombianos a que salgan y voten y lo hagan. Eh, sin ningún inconveniente, como se ha hecho aquí no se han demorado más de 15 a 20 minutos en hacer unas filas y caminar hay que señalar desde la calle 26 o también desde la avenida de las Américas o desde la carrera 40 o desde la carrera 43, pues esos son los puestos que están cerrados y son uno de los puntos a los que tienen que llegar aquí los colombianos eh, que están ejerciendo y que tienen el derecho a ejercer su derecho al voto aquí desde Corferias
32: Sí, Kenneth, si puede hablar de nuevo con el registrador, le puedo pedir el favor de que le pregunte por las denuncias que están haciéndose desde algunos sectores políticos criticando que el candidato Gustavo Petro esté diciendo que sondeos preliminares le dan por encima en los votos y que por eso hay que salir a votar ¿es posible hablar con el registrador un poco más adelante sobre eso también? <risa> Intentaremos más adelante que en el 11 de la mañana 15 minutos Voy al sur de Bogotá, seguimos en este recorrido, en esta transmisión en Blue Radio y en nuestras plataformas digitales. Don José Luis Pertuz, ¿cómo avanzan las votaciones? ¿En dónde se encuentra?
15: Hola Ricardo, muy buenas tardes. Aquí estamos ya días, ya es mediodía en la ciudad de Bogotá. Estamos en la localidad de Antonio Nariño, muy cerca, aquí a uno de los puntos céntricos del barrio Restepo, donde han llegado a votar el colegio Guillermo Rivera, un colegio eh, que ha tenido, vaya afluencia de público, mucha, mucha gente ha llegado desde esta mañana. Y Este dato, Ricardo, se lo voy a dar porque es importante. En varias localidades del sur de Bogotá, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, lo mismo que esta de Antonio Nariño, tuvieron votaciones por encima del 63% en la primera vuelta. Según alcaldes locales que hemos consultado aquí en Blue Radio, se podía superar ese número. Vamos a escuchar a Alejandra Chacón, alcaldesa local de la localidad de Antonio Nariño.
25: Sí, eh, bueno, nosotros tenemos 20 puestos de, de votación localizados en la localidad. Son cerca de 119 mil habitantes habilitados para votar aquí en la localidad. Y en las anteriores elecciones hubo un, un 63% de índice de votación de este censo electoral habilitado.
15: No me puedo quedar con el nombre de la iglesia, Ricardo. La Catedral de la Balvanera, justo al lado de nuestro, está y en este colegio sigue llegando la gente. Sigue de verdad las mesas muy muy llenas de personas que acuden a votar desde muy temprano, cerca de 10.000 personas, por lo menos 10.000 policías están cuidando la ciudad, 5.000 de ellas solamente en el sur de Bogotá, y ojo con esto, hay operativos y hay focalización por parte de las autoridades en el sur, en la localidad de Kenny exactamente en el portal de las Américas, donde históricamente se han registrado protestas y manifestaciones.
25: José, gracias. Allí en el sur de Bogotá, 11 de la mañana, 16 minutos. La otra noticia tiene que ver con el orden público en el departamento del Meta y en uh, esa zona de San Vicente del Caguán, porque fue asesinado un soldado en medio de un hostigamiento de las disidencias de las FARC en Caquetá. Esto ocurrió, Carlos Andrés Pérez, en la vereda Campo Hermoso. El hecho también dejó dos personas heridas. ¿Cuál es la situación allí en esa zona de Colombia?
17: Silvia, muy buenos días, pues de a poco regresa la calma en la vereda Campo Hermoso, donde usted lo mencionaba, eh, hace pocos minutos salió un comunicado por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Mega, quien confirma la muerte del soldado profesional Eric Enrique Estrada, en medio de un hostigamiento en esta vereda, en el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, en el medio de ese enfrentamiento tropas del Ejército Nacional también capturaron a dos sujetos, que al parecer serían integrantes de las disidencias de las FARC, y habrían sido los responsables de el ataque y posterior asesinato de este soldado profesional. A esta hora, las autoridades esperan que llegue a la vereda Campo Hermoso una aeronave con eh, autoridades judiciales para que realicen los actos urgentes y también ayuden con la evacuación de las dos personas que resultaron heridas. Regresa de a poco la calma, la calma en Campo Hermoso luego de este hostigamiento. Este es hasta el momento el único hecho de orden público que se ha registrado en el departamento de Caquetá. Por otra parte, en el departamento del Meta, esta mañana muy temprano las autoridades también descartaron eh, un hecho de orden público donde al parecer se hablaba de un explosivo en, en el municipio de La Macarena al sur del departamento del Meta las autoridades descartaron que se tratara de algún tipo de explosivos
32: Carlos, gracias, eso es muy importante desmentir noticias falsas no reproducir informaciones que podrían terminar causando Algún tipo de alerta entre los ciudadanos en un día que es fundamental, que es un día en el que hay que estar tranquilos, en un día en el que hay que votar, hay que respetar el derecho de los demás a votar como quieran, como consideren, hay que respetar el resultado de las urnas y mañana es otro día, mañana amanece y mañana hay que trabajar y mañana hay que estudiar y la vida continúa. Así que no se trata de un asunto de vida o muerte, no es un asunto en el que tengamos que apasionarnos o llevar esto a niveles de radicalismo o de violencia física o verbal como los que, vamos a contarles en minutos, lamentablemente algunos lunares en Medellín con Sergio Fajardo y en otras ciudades de Colombia. En Cali, por ahora, normalidad, Paula Gómez, ya voy con Hugo Mario para hablar y con Marcela Puentes de una denuncia que, han hecho desde algunos sectores políticos frente a los tarjetones marcados. Pero, en general, Paula, ¿en dónde está en Cali? ¿Cómo transcurre la jornada? ¿Reportan hasta ahora normalidad?
14: Sí, Ricardo, buenos días o buenas tardes para usted y todas las personas que nos escuchan y también nos ven a través de las redes sociales. En este momento yo me encuentro en el barrio El Trébol, en el oriente de la ciudad, exactamente en el colegio nuestra señora de la Anunciación. En este punto ha votado hace escasos minutos Marelén Castillo, la fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia Rodolfo Hernández. Podemos ver a esta hora cómo van llegando las personas a este punto de votación y es que, mire, de acuerdo a los datos que nos han entregado desde la registraduría, hasta este momento han votado más de 141 mil personas en la capital del Valle del Cauca, que es una cifra similar a la que se presentaba a la misma hora en la jornada de primera vuelta. Mientras tanto, la vicepresidenta, eh, la candidata a la vicepresidencia, pues lo que manifestó es que va para Bogotá en este momento, allá con su familia esperará los resultados de esta jornada electoral, mientras tanto el candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, pues continuará eh, con su familia en Bucaramanga. A esta hora van llegando las personas a este punto de votación. Las autoridades en materia de orden público indican que todo ha transcurrido de forma normal. La única situación que se ha presentado precisamente la que usted indicaba, de la que le hablará Hugo Mario Palomar, referente a la denuncia que se indicó sobre algunos tarjetones en un puesto de votación en el sur de la ciudad que aparecieron rayados en la casilla del voto en blanco.
25: 11 de la mañana, 20 minutos, Paula, gracias, y mientras tanto en Bucaramanga, a pesar de la lluvia, la gente está acudiendo de manera masiva a votar Verónica Rincón, las autoridades a esta hora están entregando un parte de tranquilidad allí en ese departamento en Santander.
27: Silvia, sí, hay tranquilidad durante estas primeras horas de la mañana en esta jornada electoral aquí en Bucaramanga y en los 87 municipios del departamento de Santander, y la afluencia de personas ha sido masiva desde las 8 de la mañana, si muestra de eso es que, por ejemplo, preguntábamos ahorita a uno de los jurados en una de las mesas, 400 personas habilitadas para votar en una de las mesas, y a esa hora van ya 230 personas cuando en eh, la vez pasada el 29 de mayo habían votado solo la mitad, entonces eso muestra que sí ha habido mayor afluencia de personas eh, hoy votando aquí en Bucaramanga y en el departamento de Santander, el reporte que dan las autoridades es eh, de normalidad a pesar de la lluvia, han salido muy temprano, la gente eh, dice que prefiere pues eh, que más tarde uno no, no los coja como la hora fija, como hacia las cuatro y dos pues que se preveía que eh, estuviera lloviendo el día de hoy preferían salir, sin embargo desde las 10 de la mañana empezó a llover en la capital santanderiana y aún así las personas han estado saliendo a los diferentes puntos que hemos estado recorriendo el colegio San Pedro, el colegio INEN y, y donde me encuentro en la universidad una de Bucaramanga pues hay bastante gente votando a esta hora de la mañana por último decir que aquí se espera también eh, que vote el gobernador de Santander que no ha llegado, Mauricio Aguilar y eh, finalmente también decir que aquí votó la esposa de Rodolfo Hernández y sus hijos, que tenían programado pues, que la votación fuera hacia el mediodía, pero se dio a tempranas horas de la mañana Es la información desde Bucaramanga.
32: Muy bien, Verónica, muchas gracias, 11.23 minutos, seguimos acompañándolos en esta jornada de elecciones. Con un poco de cielo nublado en Bogotá, ¿cómo le fue votando, Silvia?
25: Me fue muy bien, ¿sabe? Yo voto en Unicentro, Ricardo, y la verdad es que a pesar de que había muchas personas, había gran cantidad de gente, es muy fácil, no se demora más de dos o tres minutos mientras eh, ponen sus datos, le entregan la tarjeta electoral, usted la marca y ya está. Eso sí, ¿sabe qué? Es importante que la gente verifique que la tarjeta electoral está firmada por el jurado.
32: ¿Sabe qué? Hoy, Eso es hoy pasó algo distinto frente a la votación que... Que ejercía hace tres semanas. No había pasado. Me dijeron, por favor, cuando venga aquí después de eh, votar, tiene que mostrarnos que la tarjeta electoral sí es la que está firmada. Entonces yo llegué a la. Ta al, después de ¿Sí? votar, de, de, es decir, marqué con la X el voto de mi preferencia, y cerré no la tarjeta electoral. Antes de depositar en la urna, me dijeron, pues entonces muéstranos aquí que está firmado el ¿Sabe electrón, que a mí que me.? Sea, a mí tome, me. Listo. Eso
25: sí me pasó el, el 29 de mayo, que a, después de votar. A usted le hacen la claridad evidentemente que no tiene que mostrar su voto, sino simplemente el pedacito donde está la firma del jurado de votación. Que eso es clave, Ricardo, que la gente lo tenga presente y se cerciore de que el tarjetón que le dan ya está firmado.
32: Sí, eso es muy importante, 11-24 minutos, vamos a Medellín, Valentina Herrera, ¿cómo avanza la jornada de elecciones en general? Ya hay particularidades de las que vamos a hablar, como les decimos, hay varias novedades, novedad en Cali, con las tarjetas supuestamente marcadas con un puntico en el voto en blanco, novedad en Medellín con los abucheos, con la silbatina Sergio Fajardo, porque mostró el voto en blanco, pero en Medellín en general, Valentina, lo global, ¿cómo va, cómo transcurre esta jornada de elecciones?
34: Hola Ricardo, oyentes, los saludo precisamente desde el estadio Tenacio Girardot parecemos en jornada de fútbol hay muy buen clima por fin en Medellín no ha llovido esta mañana y como puede ver la fila, este lugar este voto de votación está priorizado para los hombres en este caso mientras que Plaza Mayor es para las mujeres el estadio está priorizado para los hombres y la fila está fluyendo bastante rápido, lo que hemos podido hablar con algunos de los ciudadanos es que eh, pues adentro tampoco hay mucha problemática, le reciben rápido sus documentos sin ninguna situación tampoco hay eh, digamos eh, irregularidades que se hayan presentado dentro de este puesto de votación, también hay muchas familias que vinieron a acompañar acá a los votantes aprovechando precisamente que esta es una zona deportiva, en términos generales todo avanza sin problemas, muy ayer en la tarde se confirmó que tres mesas de votación tenían que ser trasladadas, pero por lluvias, recordemos que Antioquia ha sido uno de los departamentos más afectados, son dos mesas en Caucasia una en el municipio de Hispania, en el suroeste, que afortunadamente se lograron trasladar a tiempo y habilitar a las ocho en punto junto con las demás mesas. Hay una de las situaciones que están atendiendo las autoridades y tiene que ver con un puesto que está ubicado en una eh, comunidad indígena, en Puntas de Ocaidó en zona rural de Urrao, muy apartada que si bien había llegado el material electoral pues por problemáticas de clima no se logró habilitar a tiempo y empezó más tarde allí la votación. Están investigando por parte de la Defensoría algunas denuncias que han llegado en Medellín de constreñimiento muy puntuales y que están siendo pues abordadas por el... ...y también una en el municipio de Angostura, que en este caso recibió la Fiscalía. Por ahora, total normalidad, ya votaron los dos excandidatos presidenciales que tienen su puesto de votación en Medellín. Lo hicieron desde muy temprano y por ahora estamos muy atentos al desarrollo del puesto de mando unificado Ricardo y Silvia.
25: 11 de la mañana, 26 minutos. Valentina, gracias. Allí en Medellín y seguimos a este recorrido ahora en la costa caribe, en el Atlántico... Vanessa, ¿hay o no hay eh, bastante afluencia
11: de personas a esta hora votando en Barranquilla? ¿Qué está pasando? Buenos días. Buenos días para usted y para todos los oyentes. Hay un alto número de personas acudiendo a los puestos de votación, tanto en el norte como en el sur de Barranquilla. Un panorama que contrasta con lo que evidenciamos en la primera vuelta presidencial, donde encontramos desolados los puestos de votación. Incluso están muchos llegando en familia, a bordo de vehículos. Están haciendo algunos el ofrecimiento de transporte gratuito para quienes tienen problemas por la lluvia, para llegar a sus puestos de votación. Y llama la atención lo que hemos estado verificando, que ha sido largas Filas también en Soledad y Malambo, a pesar de que estos municipios suelen tener baja participación para las vueltas presidenciales. Lo que señala la comunidad es que están aprovechando para votar temprano, dado que en horas de la tarde los pronósticos advierten que habrán fuertes lluvias, incluso con tormentas eléctricas. Pero aprovecho también para contarle sobre el panorama que hasta ahora se está viviendo en el departamento del Sucre. Allí, tres puestos de votación tuvieron que ser reubicados a última hora por los problemas generados a partir de la ola invernal. Desafortunadamente, hoy amanecieron con el agua en las. Varias comunidades de las subregiones de La Mojana y San Jorge y tuvieron que improvisar con tablas de madera nuevos puestos de votación cerca a los puntos de las inundaciones para poder garantizar el derecho al sufragio mientras llegan los electores a bordo de canoas, pero así para proteger el material electoral para que no se ahogue, Silvia. Sí,
32: Vanessa, veo algunas imágenes de puestos de votación vacíos o con muy pocas personas en Barranquilla usted nos dice que, que por el contrario hay mucha gente votando en este momento obviamente el ojímetro es relativo el, el, el cálculo el cálculo aproximado pues no, no nos permite tener claridad y lo sabremos seguramente después de las 4 cuando tengamos resultados de esta jornada de votaciones pero de esos puestos que son fundamentales, que marcan seguramente diferencias porque tienen muchas personas inscritas, ¿cuál es el reporte que le dan? ¿más gente o menos gente que el 29 de mayo?
11: más gente, y le coloco el ejemplo Ricardo con mi puesto de votación, en la mesa en la que yo estuve ejerciendo mi derecho hace hora y media, para la misma hora el 29 de mayo solamente 10 personas habían llegado, para el momento en el que ejercí mi voto hoy, habían llegado ya 80 personas, se está incrementando la participación en los jurados de votación lo que dicen es, si sí están llegando más personas hay unos puntos que efectivamente tienen menos asistencia, pero es casualmente en las zonas donde está presentándose lluvias con más fuerza, pero la expectativa es que incremente la participación a medida de que bajen las precipitaciones.
32: Diferente caso el de Sucre que usted nos cuenta, donde sí hay traslados por cuenta de las lluvias, en el suroccidente del país los aguaceros han sido muy intensos, anoche se inundó el coliseo del pueblo en la ciudad de Cali, uno de los principales puestos de votación, pero trabajaron toda la noche los bomberos y lograron normalizar la situación, en el Cauca en Paez, Ocho integrantes de una familia murieron luego de la caída de una luz sobre su vivienda tras las lluvias de las últimas horas. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos con ustedes en esa transmisión especial de la jornada trascendental de elecciones de segunda vuelta para la presidencia de Colombia.
7: Elecciones 2022. Cubrimiento especial de Blue Radio.
3: Estás es... en un mundo
2: Videos ocultos de los otros candidatos. Check. Tutela para debates. Listo. Declaraciones acá de contexto en ambas campañas. Listo. Fake news en todas las redes. Listo. De locos, papi, de
4: locos.
2: Ya solo queda esperar que la gente vote por Tarcicio Maya el próximo domingo y para celebrar mi triunfo, Voz Populi transmitirá un gran especial de elecciones desde la una de la tarde. Ahí estaremos con todos los personajes y los analistas para celebrar el triunfo de Tarcicio Maya. No
5: confunda más a la gente, Tarcicio. Sí estaremos el domingo desde la una de la tarde en Blue Radio con un especial en vivo de Voz Populi para llevar esa pista de humor para esta dura realidad. Pero no es porque usted ganó, hombre.
2: Así ves, me sacaste contexto. ¡No es así!
1: No nos asusta ni cinco
6: Uy, ¿qué bebés
1: La Sinfonía Rotterdam, una de las orquestas más reconocidas de los Países Bajos, se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo la dirección de Conrad Van Alfen y con el pianista Alexei Bolodín el 24 de junio. Boletas teatromayor.org. Código PULEP WWE657
7: Elecciones 2022. Cubrimiento especial de Blue Radio.
20: Pues de la
32: mañana 32 minutos seguimos con ustedes hablando de esta jornada electoral de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Hoy es domingo 19 de junio. Hoy en teoría es el día del Padre, pero por cuenta de las elecciones quedó aplazada la celebración por lo menos en materia comercial, para el próximo domingo 26 de junio. Y estamos acompañándolos en una jornada que hasta ahora ha transcurrido en relativa calma, con relativa normalidad. En toda Colombia los acompañamos en nuestras estaciones de Blue Radio, en el mundo, en blueradio.com, en nuestras aplicaciones, y también estamos a esta hora en nuestras plataformas de video. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Y volvemos a Corferias. Don Kenneth Torres tiene al hombre que seguramente no ha dormido en los últimos días porque es el encargado de que hoy todo salga bien, el registrador Alexander Vega Kenneth.
33: Ricardo?
30: Sí, señor, sí, Ricardo. Aquí en ese momento me acompaña el registrador. Alexander Vega, pues que está haciendo el día en este momento pues una visita por todos los tres pabellones que están habilitados aquí en Corferias para que la gente que está habilitada para votar en ese punto que es de 335,883 personas puedan ejercer su derecho al voto bueno registrador, ¿cómo ha visto usted pues esta jornada aquí cuando ya ha transcurrido ya son las 12, casi las 12 del día?
33: Primero, un balance positivo. Logramos abrir todas las mesas del país, más de las 102.000. Solo hubo traslado de ocho puestos por temas de ola invernal, ninguno de orden público. Y antes de las 11 de la mañana ya teníamos cerca de los 5 millones de colombianos que habían e ejercido el derecho al voto.
30: El registrador en este momento lo escucha Ricardo. Ya tiene una pregunta. ¿le escucha Ricardo?
32: Sí, señor, los escuchamos y los vemos. Registrador, buenos días. Bienvenido a esta transmisión de Blue Radio.
33: Gracias Ricardo, un saludo a todos los oyentes de Blue.
32: Mire, ¿esa cifra que usted nos da es similar a la del 29 de mayo o es superior? Hablando del número de votantes hasta las 11 de la mañana. Es superior. ¿Cuántos había superior, hace, hace tres señor. semanas? ¿Cuántos cuántos colombianos habían votado y de cuántos hablamos hoy? Usted nos dice que más de 5 millones.
33: Es Cerca de los 5 millones y a las 11 de la mañana llevábamos en primera vuelta 4 millones 300 mil. Esperemos que siga masivamente votando todo el día la gente, que es lo importante, quitarle los votos a la abstención.
32: Sí, ese es un elemento importante, fundamental. Seguramente la abstención será menor en esta segunda vuelta que en la primera vuelta presidencial, en donde ya había tenido una disminución frente a otras jornadas históricas similares de elecciones presidenciales. Registrado, lo escuchábamos y lo veíamos ahora con Kenneth, pero quiero profundizar frente a dos temas que hoy han generado controversia. El primero tiene que ver con los tarjetones que denuncian desde las tolas de Gustavo Petro, desde el Pacto Histórico, pero también desde el Centro Democrático, sobre unos tarjetones supuestamente marcados con un punto o con un chulito en la casilla del voto en blanco, en Cali específicamente. ¿Qué hay sobre eso? ¿Ustedes qué han podido averiguar?
33: Mire, primero eh, puede que alguna tarjeta venga con alguna inconsistencia. Se puede pedir el cambio, pero lo que están diciendo es que eso anula el voto. Eso no es cierto, eso es noticia falsa. Hemos revisado las tarjetas, las tarjetas tienen un control de calidad y puede que alguna obtenga algún imperfecto, se puede pedir el cambio sin problema, pero eso no anula el voto.
32: Es decir, si a mí me entregan una tarjeta electoral y el voto en blanco tiene un punto o tiene un tachón y yo marco el voto por alguno de los dos candidatos que esté marcado algo en el voto en blanco, ¿no lo anula? ¿Es válido el voto?
33: Lo que Totalmente. Lo que pasa es que me han dicho el punto y estuvimos... Primero no hemos encontrado ninguna tarjeta así, pero el punto es una cosa muy pequeña, entonces sí. eh, se está tergiversando diciendo que es que hay, que es una doble marcación. En caso de que llegue a haber una raya, se puede pedir el cambio de la tarjeta electoral.
32: ¿Está obligado el, el jurado de votación a cambiar la tarjeta en caso dado de que la persona claro que sí, observe claro esa que
33: situación? Sí. Es más, no... Eh, es más, si se equivoca la persona también al votar, puede pedir el cambio de la tarjeta.
25: Registrador, pero una claridad, cuando se solicita el cambio de la tarjeta, ¿la persona debe cerciorarse de que esa tarjeta está siendo destruida o es destruida?
33: Así es, tiene que ser destruida y lo importante es dejar el reporte.
32: Claro, es fundamental que se destruya y quede el reporte en el acta. Señor Registrador, la otra situación tiene que ver, realmente son dos, pero la voy a preguntar primero por la de hoy, y, y lo digo con nombre propio porque es lo que ocurrió. Gustavo Petro habló de unos sondeos en su cuenta en Twitter, que supuestamente lo dan a él por encima de su oponente, es decir, Rodolfo Hernández. ¿Hoy está permitido difundir resultados de sondeos? ¿Hoy es posible saber a esta hora quién va adelante eventualmente en la elección presidencial?
33: Primero está prohibido por la ley y nosotros ya respondimos oficialmente al doctor Gustavo Petro y a ambas campañas en un Twitter diciendo que está prohibido por parte de las campañas y de cualquier persona sacar sondeos declarando algún resultado. Hay que esperar el resultado oficial después de las 4 de la tarde.
32: Sí, cualquier sondeo no está permitido el día de hoy. Para finalizar, registrador, sobre el episodio del video donde se muestra una simulación de entrega de resultados eh, también desde el pacto histórico denuncian que se estaría preparando un supuesto fraude, un video que se hizo viral el día de ayer, en donde se daba como ganador por muy pocos votos a Rodolfo Hernández. ¿Qué fue lo que pasó en ese episodio?
33: Primero, en Colombia no es posible el fraude, y rechazamos siempre esa manifestación del fraude, más aún que nunca se ha demostrado en ningún proceso electoral, ni de Congreso, ni de primera vuelta. Desconocemos el origen del video, pero lo hemos categorizado como falso, Empezando por la siguiente razón, la registraduría no hace sondeos ni proyecciones sobre candidatos, ni simulacros, mirando el resultado de las votaciones. Por eso nosotros lo rechazamos y desconocemos el origen.
32: Sí, decían e incluso el magistrado Luis Guillermo Pérez del Consejo Nacional Electoral que desde la propia registraduría le dijeron que sí si era una simulación que estaba haciendo Indra, que es uno de los subcontratistas encargados de, del conteo de las votaciones. ¿Eso es cierto?
33: Él consultó a algunos funcionarios y los funcionarios dijeron que iban a averiguar si Indra era la persona que lo, los habían hecho. Pero él, él tomó esa... Indagación como si fuera una afirmación, cuando es totalmente falso. La registraduría no hace sondeos y mucho menos hace simulacros de, de datos estadísticos de candidatos.
32: Pues ahí está, señor registrador, una pregunta final. Sé que está con muchas tareas pendientes, pero antes de despedirlo, la pregunta de rigor y de siempre. Y sé que hay que ser muy cauto y muy prudente. Pero, ¿tienen una hora estimada de a qué horas los colombianos conoceríamos el nombre del nuevo presidente?
33: Ahora tenemos resultados eh, oficiales, pero de preconteo. Recuerden que se necesita el escrutinio oficial por parte del Consejo Electoral, pero por lo menos los informes oficiales de los boletines antes de las 7 de la noche.
32: Muy bien, ahí está. Antes de las 7 de la noche conoceríamos el nombre del nuevo presidente de la República. Señor Registrador Alexander Vega, muchas gracias por estos minutos con los amigos de Blue Radio, en audio y en video, porque estamos en redes sociales. Muchas gracias, don Kennedy, 11, bueno, 40 gracias, minutos. Gracias, registrador. Mucha suerte, muchos éxitos. Mucha tranquilidad para la jornada de hoy. Santiago Rincón, en el sur de Bogotá, ¿qué fue lo que dijo Gustavo Petro sobre esos votos que tienen supuestamente un tachón, un puntico, una rayita
9: en la casilla del voto en blanco? Sí, señor, muy buenos días. Pues estamos aquí en el colegio Marco Antonio Carreño, donde hacia las 10 y 40 de la mañana vino a votar el candidato presidencial Gustavo Petro. Ya a esta hora se retoma la normalidad porque, por supuesto, vino un grupo muy nutrido de gente a acompañar el candidato. Llegó a esa hora Gustavo Petro acompañado de su familia, su esposa Verónica Alcocer, de algunos congresistas muy cercanos a él, depositó su voto y a la salida le dijo a la prensa lo que ya había insinuado, lo que ya había dicho a través de su cuenta de Twitter de que supuestamente se estaban, eh, estaban apareciendo algunos tarjetones con el voto en blanco que tenía algún punto, algún tachón y así lo dijo y además aseguró que es algo sistemático contra el pacto histórico, escuchemos lo que dijo aquí desde su puesto de votación
5: Hoy en
0: muchas zonas de alta votación por nosotros han entregado tarjetones previamente marcados con un punto o alguna señal en el voto en blanco un intento sistemático de anular
5: votos que irían por el cambio, por eso le pedimos a toda la
0: ciudadanía que revise el tarjetón antes de votar.
9: Dice el candidato Petro, como lo escuchábamos entonces, que él considera que es sistemático y seguramente hace algunos minutos estaba escuchando la entrevista que daba aquí en Blue Radio el registrador porque dijo que no le convence esa respuesta y compartió una publicación de la eh, congresista Catherine Miranda, quien además es jefe de debate de él, en el que se comparten nuevos videos en donde según ellos eh, eh, aparecen estos tarjetones con el voto en blanco con algún tipo de tachón o no, con algún tipo de punto, incluso te cuento que Alfonso Prá, que es jefe de debate, dijo en su cuenta de Twitter que igual si esto pasa que eh, los jurados de votación tienen que ver cuál, es, cuál era la intención del votante al ver por supuesto que un punto pues no puede anular el voto, sin embargo desde el pacto histórico esta es la denuncia que se ha hecho en estos momentos aquí desde el sur de Bogotá, Ricardo.
25: 11 de la mañana, 42 minutos. Santiago, gracias allí desde el sur de Bogotá. Y mientras tanto, Marcela, no se quedan atrás desde el Centro Democrático, haciendo la misma denuncia frente a lo que está pasando o estaría pasando en las tarjetas electorales. ¿Qué dice?
4: Sí, Silvia, mire, pues es que este es un tema que se ha difundido rápidamente a través de las redes sociales y desde distintas orillas políticas. No solamente el candidato el candidato Gustavo Petro, sino que también desde la cuenta oficial del Partido Centro Democrático replican esa denuncia y escriben lo siguiente. Denuncia ciudadana desde Cali. Le entregaron el tarjetón con la casilla de voto en blanco marcada en una esquina, casi imperceptible. Ese voto lo anulan. Es importante que cada ciudadano revise el tarjetón al recibir. También la denuncia la hace el concejal Terry Hurtado de la ciudad de Cali y recordemos lo que acaba de responder el registrador nacional Alexander Vega sobre este particular, dice que el voto no se anula si hay alguna imperfección pero que si el ciudadano lo percibe y lo nota debe entregarlo al jurado de su mesa para que sea destruido y solicitar por supuesto una tarjeta nueva para poder ejercer su derecho al voto.
32: Muy bien, Marcela, pendientes de lo que ocurra con las quejas de unos sectores políticos y de otros en torno a esta jornada que ha generado mucho nerviosismo, hay que conservar la calma y la tranquilidad de todos porque, como decíamos, hoy antes de las 7 de la noche acaba de anunciar aquí en Blue Radio el registrador, tendremos el nombre del nuevo presidente de Colombia, pero la vida continúa, seguimos y mañana haremos los análisis y el país tendrá que unirse... Porque seguramente, y eso será parte de lo que digan los analistas, quedará en un país resquebrajado, prácticamente partido por mitades. Eso de acuerdo con las encuestas de favorabilidad de los candidatos que se conocieron 10 días antes, hasta el momento en que eran permitidas. 11.44 minutos, vamos ahora a Medellín. Sí, vamos a Medellín. Conecto Santa María para que nos cuente qué fue lo que pasó con el candidato, ex candidato presidencial Sergio Fajardo. Fue a votar, mostró su voto en blanco y lo que recibió fueron rechiflas, muy intolerantes los que chiflaron a Fajardo porque no votó por un candidato en particular.
31: Sí, Ricardo, como es de costumbre, madrugó de nuevo al Colegio José Félix de Restrepo, en la zona del poblado, el exgobernador de Antioquia y candidato presidencial, Sergio Fajaldo Valderrama, ejerció su derecho al voto y lo hizo en blanco, como hace cuatro años. Allí, algunos ciudadanos cerca a la mesa nueve le empezaron a gritar fuera, en un momento incómodo para el excandidato, porque hace cuatro años señaló a irse a ver ballenas, pues ahora no le perdonaron que mostrara su voto en blanco. Sin embargo, las autoridades también han señalado que no pasó a mayores. Él siguió su recorrido por los distintos puntos del José Félix Inem, donde también Federico Gutiérrez, es candidato presidencial, lo hizo sin problemas. Hasta el momento la personería de Medellín, eso sí, Ricardo y Silvia, tienen tres denuncias de personas que llegaron con publicidad hasta algunos puestos de votación, pero fueron retirados igualmente en una mesa, la mesa 24 del Centro Comercial San Diego de Medellín, donde también intervino la personería. Y rápidamente les cuento que a esta hora hay largas filas, especialmente en la estación Tricentenario del Metro, para abordar los buses hacia Caribe debido a los daños en el Metro en la zona norte, y los ciudadanos deben esperar entre 15 y 20 minutos para hacer ese tránsito, Ricardo y Silvia. Ha recibido mensajes de solidaridad desde todos los sectores
32: políticos, Sergio Fajardo, luego de las rechiflas de las que fue objeto hace algunos minutos cuando ejerció su derecho al voto en Medellín de todos los sectores, desde el Pacto Histórico, desde Rodolfo Hernández, desde todos los sectores, reconociendo que es un hombre que es valioso para la política en Colombia. Vamos a Bucaramanga, vamos a Bucaramanga, pie de cuesta, ya le perdí el rastro, don Mateo Piñeros, ¿dónde está? Usted está persiguiendo al ingeniero Rodolfo Hernández, ¿cómo avanza el día del otro candidato a la presidencia con Gustavo Petro? ¿Qué ha pasado hasta ahora y cómo está la, la ciudad de los parques? Sí, Ricardo, buenas tardes, pues hoy los saludo
29: desde cuesta y más exactamente desde la finca del ingeniero Rodolfo Hernández. Aquí, hacia un kilómetro para arriba, pues queda ubicada esa finca donde el ingeniero va a estar esperando sus resultados. El día de hoy lo va a hacer en compañía de su familia, le puedo decir, aquí hay un fuerte esquema de seguridad, ya llegaron los técnicos antiexplosivos de la policía, hay mucho movimiento y también de la Unidad Nacional de Protección para garantizar pues la seguridad en esta zona una vez se conozcan los resultados, sean positivos o negativos para el ingeniero. Pero le cuento que fue toda una sorpresa la que dio el ingeniero Rodolfo Hernández esta mañana, pues él había asegurado que su votación se daría sobre el mediodía, pero a las 8 de la mañana apenas sonó el himno de Colombia y se dieron apertura a las urnas el ingeniero rodolfo hernández ricardo entró a la escuela de santander al colegio que es su punto de votación ese lugar también ricardo fue donde él hizo su bachillerato después de irse de pie de cuesta y de allí se graduó y es donde ejerce su derecho al voto hace muchos años mucha gente acompañando al ingeniero mucha, muchos periodistas también y bueno fue casi que un momento de locura la llegada allá él eh, no hizo ningun, ninguna declaración pública pero sí dio un mensaje muy corto, el mensaje es que salgan a votar. Fue lo único primero, que dijo, eh, fueron las frases del ingeniero y si le parece, escuchemos lo que dijo. Primero Ahí hay sale. que
5: ganar, ¿Pero cuál es el mensaje?
29: primero hay que ganar,
5: invitarlos a todos a votar libremente,
8: ¿Pero 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 dónde
5: por el... ¿Pero ¿Pero dónde voy para viejo. No, pero, pero,
29: Voy voy para viejo, fue entonces Ricardo el mensaje del ingeniero, usted sabe que él ha mantenido mucho hermetismo frente a su campaña y ahí de alguna manera pues lo que buscábamos saber era exactamente ese punto donde va a recibir los resultados, él decide responder de esta manera, pero como le digo ya sabemos y pues ya se prepara todo el dispositivo de seguridad para que el ingeniero Rodolfo Hernández reciba los resultados aquí en pie de cuesta desde donde se va a pronunciar. Eh, una vez se conozca eh, la elección de los colombianos el día de hoy.
32: Muy bien, estamos con periodistas en cada lugar de la información, con Gustavo Petro, con Rodolfo Hernández en el Consejo Nacional Electoral, en la registraduría, acompañando a los colombianos a votar masivamente en esta segunda vuelta presidencial. Hacemos una pausa muy cortita y ya regresamos. Vamos a contarles qué dice el CNE sobre esta jornada, qué dice el Ministerio de Defensa y cómo van las votaciones de los colombianos en el exterior.
7: Elecciones 2022. Cubrimiento especial de Blue Radio.
31: ¿Estás a... en un
7: mundo donde extraterrestres acechan a los humanos. Dos soldados
3: deben esconderse para sobrevivir. Sin su Old Spice. Shh,
22: cállate. Cállate. ¡Hombre! ¡Hueles re feo!
1: ¿Qué no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice! Nadie dijo que hacer galletas sería fácil. Primero, elegir bien los ingredientes. Amor, familia y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición calidad e innovación todo con gran pasión después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo así, hacemos todas nuestras galletas Arthur's Cookies Factory apoyar o ser apoyado se dice que cuando apoyas, sientes todo el esfuerzo que hay detrás de cada detalle ofrecido en ese tocino al horno y cuando te apoyan, tu corazón lo siente te das cuenta de lo importante que es ofrecer lo mejor en cada
22: producto. Ambas te hacen bien, como la carne de cerdo que cuida la salud de tu cuerpo gracias a sus vitaminas y nutrientes. Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que sea colombiana. Fondo Nacional de la Porcicultura.
14: ¿Que qué alimenta
23: a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como cresco a toda prisa, sana que... Las
27: primeras galletas de tus hijos
10: tienen que ser de lechitas porque verlos felices te alimenta.
23: Sentí la dicha que encontraste en tu camino y vi cómo creció el amor que en ti sembré y gracias al milagro de la vida Sabes que mi alma te cuida desde
22: siempre. Un mensaje de Caracol Televisión.
7: Elecciones 2022. Cubrimiento especial de
32: Blue Radio. 11:51 hay noticia electoral pero en Estados Unidos, Hillary Clinton acaba de confirmar que no será aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata en el 2024. Según citan a esta hora algunas agencias, entre ellas el Financial Times, uno de los medios más importantes en materia económica en el mundo. Pero vamos a lo nuestro, vamos a las elecciones en Colombia. Kenneth, regreso con usted en Corferias, ¿con quién está?
30: Sí, señor Ricardo, pues a esta hora me acompaña el presidente del Consejo Nacional Electoral, es el doctor César Abreu. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido aquí a, Radio, a Blue Radio el día de hoy.
16: Buenas tardes, Kenneth, muchas gracias por la invitación.
30: Bueno, eh, magistrado, ¿cuándo arranca oficialmente ya los escrutinios y cómo es ese proceso? Expliquen un poco a los ciudadanos, porque hay unos que dicen que terminado pues, ese preconteo se oficializaría
16: el ganador, ¿es así? ¿no es así como es? Bueno, pues hay que actuar a la opinión pública que a las cuatro de la tarde, una vez se cierran los puestos de votación, se inicia el preconteo, simultáneamente se inicia el escrutinio de las mesas. Una vez terminado el escrutinio de las mesas, comienzan... Los escrutinios locales, zonales y municipales, que están a cargo de los señores jueces de la República y los notarios del país.
30: El magistrado, para esta oportunidad, cuántas personas o van a estar delegados en todo el país y hubo muchas reclamaciones con respecto a las últimas elecciones de hace tres semanas.
16: Bueno, en las últimas, en las pasadas elecciones de primera vuelta presidencial no se presentaron ninguna reclamación en ninguna mesa del país. Eh, nosotros tenemos en este momento desplegados eh, 64 delegados, dos por cada departamento en el país y dos en el Distrito, distrito Capital Bogotá.
30: Ricardo, en este momento lo escucha el presidente César Abreu, eh, magistrado del Consejo Nacional Electoral.
32: Doctor Abreu, bienvenido, buenos días.
16: Gracias, Ricardo. Buenas tardes.
32: Buenas tardes ya, bueno, pues sí, se la valgo, faltan siete minutos para las 12
16: Casi, 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 Seguramente
32: casi. To todos queremos ya que sean las cuatro para, para saber qué va a pasar y para que todo transcurra con normalidad y para que conozcamos prontamente el resultado del conteo rápido y luego del escrutinio. Quiero comenzar con un capítulo de toda esta guerra de informaciones y de rumores y de versiones y de videos que se han generado en los últimos días y que le ha metido presión a, al órgano electoral. ¿Qué saben ustedes sobre el video publicado por algunas personas, entre ellas el candidato Gustavo Petro, según el cual se estarían haciendo simulaciones de resultados que entregarían como ganador a Rodolfo Hernández? ¿Qué fue lo que pasó en ese episodio?
16: Bueno, yo la verdad no tengo conocimiento, o sea, lo, lo que hay por redes sociales, pero realmente yo no sé ese video cuándo fue grabado, mm. si fue el día de ayer o fue en otro, en, en otro espacio, pues... Salió por las redes sociales, pero nosotros todavía no tenemos eh, ninguna denuncia correspondiente, excepto a la que están la que hizo el, el, el doctor Gustavo Petro. Sí. Urrego.
32: Pero el Consejo Nacional Electoral requirió a la Registraduría o a la empresa Indra para preguntar qué fue lo que pasó en ese caso o no les parece importante.
16: No, nosotros nosotros todavía no, no hemos hecho ningún requerimiento sí. hasta no tener la certeza de que de, de, de qué, en qué momento fue grabado ese video, ¿no?
25: Sí, magistrado, esto podría llevar a alguna investigación o a alguna sanción de comprobarse que efectivamente el video se grabó en las últimas horas o um, definitivamente no ameritaría ningún tipo de investigación o indagación al respecto.
16: Pues pues la verdad sería especular, ¿no? Nosotros la semana anterior, como siempre en todas las elecciones, hacemos simulacros en todo el país para mirar si está funcionando en debida forma. Eh, los software, tanto de preconteo como de escrutinio, entonces este nosotros no sabemos en qué momento pudo haber sido grabado ese video mm. y por eso nosotros no, hemos, no nos hemos pronunciado todavía
32: Magistrado, ¿cómo ha transcurrido la jornada? ¿Tienen alguna denuncia, algún reporte de irregularidad en, en estas casi cuatro horas de elecciones en Colombia?
16: Por ahora que tengamos conocimiento, ninguna eh, ahorita más tarde vamos a ir al plan demanda unificado a ver si tenemos
32: alguna alguna novedad sí. el escrutinio cuando comienza y cuando termina en este caso señor magistrado entre otras cosas porque bueno nosotros va a ser fundamental en esta oportunidad más que en cualquier otra porque dicen los sondeos aunque eso puede ser diferente pero los, los sondeos de la semana pasada hasta cuando eran permitidos mostraban que eventualmente estarían muy cerca los dos candidatos y entonces allí el, el conteo de los jurados, que es informativo, quedaría un poco a la espera de conocer el escrutinio, que es el que tiene un valor legal, que sí es el que formula y proclama el presidente de Colombia. ¿Qué plazos tienen ustedes?
16: Así es, no nosotros le estaba comentando a Kennedy eh, por fuera de cámaras que nosotros instalamos el escrutinio general hoy a las 4 de la tarde lo suspendemos y lo iniciamos nuevamente lo renovamos nuevamente el día miércoles a las 9 de la mañana
32: se renueva el miércoles a las 9 de la mañana y cuándo estaría listo el escrutinio cuántos días o semanas se tardaría el consejo electoral esto lo hacen jueces lo hacen magistrados lo hacen empleados de la rama judicial notarios también cuánto tiempo estimado tienen para dar a conocer el resultado de ese escrutinio
16: bueno pues realmente pues eso no podríamos decirlo porque eso dependería también del número de reclamaciones que se presenten en las mesas. Sí. Lógicamente, sí. Eh, el anterior escrutinio, como lo dice usted, fue muy rápido porque no se presentaron ninguna reclamación en ninguna mesa del país. Entonces, eh, eh, dependiendo del número de reclamaciones que se presenten, pues, lógicamente el escrutinio va a ser un poco más demorado.
32: Sí, doctor Abreu.
16: Pero realmente. Sí.
32: No, lo, lo escucho, discúlpeme.
16: El... El miércoles en la tarde, a más tardar, o el jueves en la mañana, que pasó en la primera vuelta, terminamos los escrutinios a nivel nacional y podemos declarar cuáles eran las dos campañas que pasaban la segunda vuelta.
32: Sí, va, va a ser seguramente muy rápido y será la próxima semana. Doctor Abreu, para finalizar... Un mensaje para los colombianos, que hasta lo escuchan, algunos han decidido votar en la tarde, nos acercamos a la mitad de la jornada de elecciones, estamos a dos minutos de las doce del día, quedan todavía cuatro horas y dos minutos. El mensaje es de tranquilidad, el mensaje es de normalidad en la jornada.
16: Sí, pues nosotros estamos aquí desde Corferias y hemos visto que la jornada se está desarrollando de forma normal. <risa> no está haciendo una prueba del derecho al voto. Y eso es importante para la democracia colombiana y para el futuro
32: del país. Doctor Abreu, muchas gracias. Doctor, muchísimas o sea, gracias. minutos. Gracias, don Kenneth. También allí desde la registraduría lo estamos viendo saliendo de uno de los pabellones del gran salón, uno de los grandes salones de Corferias. Y nos vamos de nuevo para la plaza de Bolívar. Marcela Peña habló el expresidente César Gaviria sobre ese punto en particular. Dice el expresidente Gaviria: Ojo que el nombre del nuevo presidente muy seguramente saldrá del escrutinio y no del conteo rápido de esta noche. Y hay que tener paciencia y hay que tener tranquilidad. Eso solamente lo sabremos a las 4 de la tarde. Pero también habló la procuradora Margarita Cabello Marcela.
10: Pues, Ricardo, si quiere comencemos hablando por lo que dijo, hablando de lo que dijo el expresidente César Gaviria aquí en la Plaza de Bolívar. Como usted lo menciona, habló explícitamente de que hoy, pues, tenemos es un preconteo, unos resultados preliminares y dijo que si bien hemos tenido una campaña bastante agresiva, pues hoy no hay razones para pensar de que sea una campaña.